0: Добрый вечер, империя Тан, Великая Тан, как ее еще иногда называют. Начнется наша история в начале 7 века, давайте вот мы пройдем, это, как говорится, краткое напоминание. Да? После распал Большой Ханьской империи, это последние там три стрима где-то по китайской истории перед этим были, варварские 16 царств, постепенный захват Китая северного различными тюркюдскими племенами, заселение южного Китая. И так шли столетия. Был там период Троецарствия, период там 16 царств. Постепенно из этого кризиса выходил, выходил Китай, и до выходился до того, что его объединила империя Суй. В конце 6 века, середины и в конце, все-таки китайцы возвращаются. Китайцы никогда не забывали идею своей имперскости. Китайцы все-таки помнили, что когда-то здесь была большая империя. Империя Суй, она все-таки, это были люди, которые смогли объединить Китай, но все-таки в военном плане они надорвались. Во-первых, империя Суи, она попыталась провести целый ряд реформ, потому что, ну понимаете, большая империя не может управляться так, как управлялись там 16 варварских царств. Была с этим большая проблема. С тем, что вот принцип формирования войск, фубин. Фубин это такая добровольческая армия, практически ополчение. Когда у вас куча маленьких э, государств, то в принципе воевать ополчением нормально. Вы не проводите далеких каких-то операций больших, вы не занимаетесь какими-то сложными, ну вот особенно до да, военного планирования это касается, вы не занимаетесь масштабными, например, проектами инженерными, потому что разные царства между собой не будут сотрудничать, чтобы построить здесь кусочек канала, а на вашей территории второй кусочек канала, потому что становится вопросом, а кто его будет контролировать и так далее. Империя Суй... Попыталась сделать сразу все. Они попытались провести политическую реформу, военную, попытались сразу реализовывать крупные имперские проекты. В итоге да, ее смертью стали попытки расшириться на север, отвоевать все какие-то территории, которые когда-то были за несколько столетий до этого заселены северными племенами, протомонгольскими и тюркскими, тюркютскими племенами. И Корея. Корея. Самое главное, что первоначальный, так, ну, главный вклад внесло, это компании по покорению Кореи, по покорению государства Кугуре, которого вот в начале 7 века все эти компании, они провалились. Они оказались неуспешными, они оказались просто подрывными для государства, потому что ресурсы выкидывались на эти войны огромные, а люди говорили... Ребята, надо страну восстанавливать. И поэтому империя Суй, она не просуществовала долго. Она, интересно она сказалась, потому что она дала надежду на то, что Китай будет. И поэтому, когда в империи Суй начинаются знаменитые китайские восстания, они не могли не начаться, они всегда начинаются в Китае. Что это за Китай без восстаний-то? Вот. Когда начинается новая движуха, которую возглавляет клан Ли в первую очередь, и первый наш император Гао Цун, будущий танский император, то мы видим, что они все-таки уже восстают не так, что давайте наш удельчик один отрежем и оставим, а они начинают новое восстание с таким лозунгом, что, ребята, просто те, кто сейчас э, управляют э, государством, они управляют не очень эффективно. Мы просто сменим правительство, мы просто подружимся. Вот посмотрите, империя, судя, она же такая немножко еще и, как бы сказать, это ксенофобская, да? Потому что всю жизнь воевали против тюркютов, надо их выгонять, надо их прогонять с этих территорий. А империя Тан говорит, что давайте с ними сотрудничать, давайте их привлекать к государственному строительству, а не только к службе в армии. Давайте, в общем, как-то с ними жить. И официально у нас 618 год, когда восстание увенчивается успехом, по большому счету. Когда вот дом Тан, клан, семья Ли, вот это вот, в лице Ли Юаня, она приходит к власти. Странный вопрос, рядовые китайцы хотели жить в империи или им было до лампочки? Тут немножко сложно, но землевладение в Китае общинное. Если государство вам предоставляет что-то полезное... Ну, например, китайское государство – это всегда доступ к хорошим ирригационным проектам. Например, мы вам воду подведем, мы вам канал какой-нибудь построим, мы вам дамбочку вот тут отремонтируем. Поэтому у китайцев всегда есть представление о том, что государство – это не… То есть в Европе есть четкое понятие, что такое государство в это время. Напоминаю, мы рассматриваем начало VII века, то есть мы рассматриваем такой… Нижний пункт падения европейской цивилизации. То есть ниже падать будет некуда. Мировинги во Франции. Длинноволосые короли. Полумифическая, полулегендарная, потому что нифига неизвестно, что там происходило на самом деле. Всякая мерсия в Англии и все остальное примерно то же самое. И мы начнем идти примерно вперед. Королинги, Пипин Короткий. Карл Великий, и вот сегодня мы через эти времена пройдем и закончим примерно временами, там, X век, на Руси походы, вот где-то Ольга и Игорь и походы Святослава. Вот где-то вот этим вот периодом мы сегодня закончим. Ну, естественно, и, само собой, распадом империи каролингов на Западе, да, там, викинги, вся вот эта вот эпоха, примерно вот в это время существует тан вот эти вот 300 лет. Так вот, в Европе тогда есть четкое представление, что государство это крепкая рука, это замок, ну или укрепление, там, которые приходят, ставят, говорят плати и уезжают. В Китае немножко не так, в Китае вот таких вот ребят, которые приезжают, говорят плати, их очень много. Потому что формально-то, давайте опять карту включим. Формально-то, конечно, государство есть, но по факту, если вы особенно живете в Северном Китае, а большинство населения все еще живет в Северном Китае на тот момент, по факту вы очень часто все равно увидите такие вещи, как приезжает какое-нибудь тюркюдское племя, говорит, у нас тут с вашим императором договор, они разрешили с вас взять налог. То есть особенно вот когда слабые китайские императоры они действительно часто были бессильны перед этой степью, и все равно им часто приходилось идти на уступки кочевым народам. Государство, это все-таки для китайцев, именно более простых, это организация. Государство, это инженерные проекты. Государство, когда строится дорога. Государство, когда копается канал. Государство, когда... Происходит перераспределение земли, когда приезжает какой-нибудь государственный чиновник и начинает вас судить. Потому что, ну, как, как, как суд проходит в обычной крестьянской общине? Это традиционный суд. Это Вася меня обидел, я Петю обидел, и это всякая кровная вражда, и все остальное. Глаз за глаз. Васильев, спасибо. И подобные вещи. Традиционное право, которое там, как оно там решается внутри, это вообще неизвестно. А когда приезжает человек, обученный, когда приезжает человек от государства, который говорит, что вот там есть конфуцианские установления, у нас есть, значит, вот список законов, который обучался и легизму, и конфуцианству, и всему остальному, и говорит, что, оказывается, есть универсальные методы решения ваших споров, это авторитет. Вот. Поэтому Китай как-то он всегда сильнее был. Не в милитаристском плане, хотя и армии китайские будут цениться, и будут военные успехи, но, честно говоря, все-таки сила Китая больше в управлении, вот в точечном вот этом вот регулировании, по крайней мере, имперского Китая, чем в каких-то милитарных милитаристских усилиях. Ну, Это вот вы сейчас видите перед собой карту типичного китайского восстания. Таких восстаний всегда в Китае было много. Китай есть вот эта особенность, связанная с населением, то есть в начале Суй у нас где-то 40 миллионов человек населения, Китай, даже потеряв огромное количество людей там во всякие эпохи раздора и раздрая, это все равно будет всегда довольно сильно плотно населенный. То есть вот со времен Хань, как они вышли на хорошие показатели населения, так это и будет, в общем-то, высокие показатели населения и дальше. Поэтому, когда вот эти вот китайские крестьяне в их умопомрачительном количестве, когда они встают, им чего-то не нравится, это всегда беда. Это всегда большая беда, потому что просто количество зерга китайского, ну, это вот особенность региона. Тут с этим ничего не поделаешь. Империя Тан, она когда начинается, она в принципе начинается тоже с таких э, шагов жестких. Ну, например, они наконец-то догадались преобразовать армию. То есть, наверное, почему у них получилось то, чего не получилось у Суи, это, опять же, всенародная армия. Все китайцы старше 20 лет и младше 60 должны служить в армии. Это призыв, обычная конскрипционная армия. Но поскольку средневековое государство не может все время содержать такие армии, то на самом деле это скорее похоже на наши военные сборы, чем на полноценную армию. То есть вы 4 месяца отдыхаете, месяц служите. Полгода отдыхаете, месяц служите. В зависимости от того, куда вас направили, если далеко, то вы служите там месяц через полгода, если близко, вы там через месяц через месяц служите. Примерно вот такие вот вещи. В принципе, для тех условий, которые ставил себе империатан, этого хватало. Опять же, тот же Ли Юань его преемник Ли Шиминь это император Тайдзун. Вот его надо запомнить. Если я знаю, что китайские имена люди плохо запоминают. Каких-то людей там я хочу, чтобы с сегодняшнего стрима 3-4 человека было запомнено хотя бы. Вот первый человек, который надо будет запомнить, это Тайдзун. Это второй император Тан. Это сын человека, который сделал переворот. Вот особенно Тайдзун, который сформулирует новые цели, о том, что, ребята, зачем мы прёмся? Зачем мы прёмся туда, на север? Зачем нам идти в Корею? Зачем нам это надо? с когурю, давайте мир, сила, там, вот эти вот э, государства. А таких ректоров, рекрутов использовали на общественных работах? Нет. военная э, тру, Трудовая повинность в Китае, она шла отдельно. То есть, у тебя есть военная повинность, ты должен месяц, например, за эти полгода, ты месяц должен отслужить. Пойти и нести, там, гарнизоном стоять чаще всего где-то. После этого ты возвращаешься домой, чуть-чуть работаешь, и у тебя приходит срок на твою трудовую повинность. Трудовая повинность, это ты идешь, в основном трудовая повинность не выносилась за пределы своей провинции, и ты где-то рядом строишь, помогаешь рыть канал, укреплять дамбу, Чистить, значит, вот наносы ила, которые есть, проходить. То есть, была, например, должность просто объезжать и все время смотреть, не осыпается ли где-то берег канала, там, ну и вообще все ли в порядке. да? Вот ты можешь такими вещами заниматься. Ну, то есть, по-разному. По ты несешь некую трудовую повинность, но. Эта трудовая повинность никогда не воспринималась как что-то очень тяжкое в Китае, потому что трудовую повинность вы делали, по сути, для себя же. То есть после твоей трудовой повинности лучше становилось жить в твоей деревне. Тебе же самому была у тебя лучшая ирригация, доступ к чистой воде, доступ там, к каким-то общественным полям, если вы их сделали, доступ к шелковицу высадили, значит, персики посадили. Это же эпоха, когда Китай начинает мандарины активно разводить. Значит, вот мандаринчики посадили, всякие что-то... Это эпоха чая, конечно же, да, то есть вот чайок, вы там... Но чай же надо разводить, то есть приезжает чиновники дают указания как вы должны высаживать чай, там еще что-то. И чай, он как раз в эту эпоху превращается в настоящую китайскую культуру, а не просто в то, что мы пьем. Пить-то они его же пили лет 200-300 активненько. Ну, с тех пор, как с югом познакомились, с южного Китая чай попал в, на весь остальной Китай, но именно частью вот с чайными церемониями, вот эта вот сложная тема, это становится в эпуху Тан как раз. Вот. И это все делается с подачи государства, поэтому трудовая повинность никогда не воспринималась как какая-то повинность и что это кошмар. Это наоборот хорошо, что нас тут организовал. А вот военная повинность всегда воспринималась как какая-то Зачем? Зачем вы меня тащите воевать? Не хочу. Ради чего? То есть, военная повинность всегда была источником ну, некоторого недовольства населения. Монастыри имели какое-нибудь влияние, объединяли вокруг себя. Монастыри, смотри, какие. Буддистские, да. доосские не очень. Конфуцианские были школы. Ты туда хочешь, приходишь, учишься у них. Не хочешь, не учишься у них. У даосов это свои практики, там, хочешь эликсир бессмертия ищешь, еще чего-нибудь, а вот буддисты, так как это не китайская религия, буддисты очень хорошо знали, как организовать дело, буддисты могли вообще, мы такие мирные, сидим тут, постигаем самость, мир такой, какой он есть, да? И, но при этом, если, значит, случается рядом какое-то восстание, буддисты не гнушались подняться, вот того века, по крайней мере, и всем навешать своими бамбуковыми палками, там всем, чем есть, они почему-то быстро превращались в какие-то бронзовые мечи, в железные всякие приспособления, и почему-то буддисты очень неплохо могли еще и за себя и постоять. Ну, это связано, опять же, с тем, почему буддисты в Китае изначально пропали, попали, потому что их в Индии начали щемить, буддисты к этому моменту уже из Индии, в общем-то, напрочь пропадают, потому что там индуизм и вот новые всякие шактизм, шиваизм, они там, вот новые правления индуизма, более современные, они буддизм громят, с погробами изгонять буддистов из собственной Индии. Да? Вот поэтому буддисты-то и распространяются по всему Китаю, постепенно начинают в этот момент в Тибет приходить проповедовать, ну и туда, в Юго-Восточную Азию и дальше. Добро должно быть с палками. Да, совершенно верно. Как в Китае с рабством? Оно есть, оно всегда было. Рабство почти исключительно долговое круги, но это никогда не было это значительным э, количеством. Зачем? В рабах не было необходимости. Было всегда огромное количество крестьян под рукой которых ты всегда можешь припахать, абсолютно свободных Но ты их всегда можешь припахать Император Тайцун, он же красавчик Он же, значит, Лишимин Человек, который еще даже шли гражданские войны Еще даже продолжались какие-то недобитки Сун устранять по стране Это все-таки война растянулась там, лет на 15 ну, Она такая велотекущая была Это человек, который не стал дожидаться, пока умрет его отец он пришел и сказал: Папа, ты, конечно, император, но давай у тебя титул будет великий удалившийся император. На том мы порешили: то есть, еще при живом императоре Лише Минь берет титул Тайцун и становится императором Китая. И вот он, как раз, ну, не он лично, хотя и он лично в этом участвовал, но при нем появляется доктрина Китая. Он да, повезло проправить много, повезло, конечно, реализовать много из того, что они задумали, но часто у меня, и перед стримом даже люди писали в комментариях, спрашивали, почему называется Великая Тан, почему это Великая Империя. Она великая по своему влиянию, она великая, потому что в эту эпоху, по крайней мере при Тайцзуне, были сформированы мысли, которые доживут до конца имперского Китая, это идея, например, Срединного царства. Это идея о том, что Китай находится в центре мира. Вокруг него живут всякие тюрки, монголы, всякие мяо-яо, народы бай, всякие тибетцы, кидани, всякие корейцы, какие-то карланы с островов, это они так японцев называли. Значит, вот эти вот все ребята, они все живут где-то вокруг и они ущербны по своей природе. Им не повезло, потому что, ну, не было у них Хуанди, не было у них Желтого Императора. Ну, не повезло им. Как-то вот почему-то именно Китай стал центром всех изобретений, как они считали. Это мы сегодня да, знаем, опять же, смотрите, до докитайскую историю Китая, что на самом деле Китай несколько запаздывал долгое время в технологическом плане, и многие множество туда заносились откуда-то еще, из Средней Азии или, наоборот, из долины Конго из Вьетнама. там Так что неважно, как это на самом деле соотносится с историей, я говорю об имперской идеологии. И поэтому вот... Цель мы, срединного государства, которое помогает с одной стороны связать всех, а это значит возвращение к идее шелкового пути. То есть мы обеспечиваем, вот карликам стробов не хватает каких-нибудь иранских изделий. А, кстати, с Ираном контакты есть. Более того, в Иране сейчас начнут арабы уже наступать. И ну, сасанитский Иран попросит, помощи у молодой империи Тан, которая, правда, откажет, но сасанитских правителей примет у себя. Когда они, им придется бежать, когда они все-таки проиграют арабам войну, они побегут, вот там через 10-20 лет они прибегут в Китай и поселятся, и дадут им аудиенцию, и даже их приютят, и даже некоторым из них поставят э -э статуи. Мы, правда, не знаем, кому, но это точно статуи, там люди в виде иранских каких-то непростых людей, в персидских одеждах, со всеми вот этими атрибутами. Мы просто не знаем, кому именно, в честь кого стоят эти статуи. Будут открыт Зарастрийский храм в Чанане, в столице, то есть там будет там, императорский указ, 30 человек забрить в Зарастрийце. Какой сейчас год рассматривается? 620-е. 630-е, наша эра, естественно, и поэтому, поэтому формируется вот эта вот имперская идеология в таком виде, в котором мы ее привыкли видеть, что Китай это центр, во-вторых, какие ценности должны быть у Китая, появляется еще одна важнейшая вообще повлиявшая на весь регион. И почему Тан такая великая и известная империя? Потому что уже при Тайцзуне, то есть в самом начале существования Тан, была сформулирована что-то вроде доктрины просвещения варваров. Это важнейшая штука, что одна из ролей Китая, раз мы такие великие, Раз мы всем несем свет и просвещение, и все должны у Китая учиться, значит, у нас есть некая обязанность. Раньше Китай относился к грязные варвары. Их можно только всяких тюрков и всех остальных только попинать сапожищем. Или, если они сильнее, вот, блин, вы победили. Окей, держите наших денег, женщин, города, все остальное. У Тайдзуна есть своя идея, что надо инкорпорировать вот этих вот всяких северных жителей в китайскую систему управления. И более того, их нужно просвещать. Им нужно, например, давать языки. И будут сформированы целые э, отделения, целые школы просвещенных людей, которые будут заняты тем, что будут создавать будут переносить китайские иероглифы на местные языки. И таким образом у нас появятся впоследствии, сильно позже, конечно, но у нас появятся всякие вот эти, вот, которые вы знаете, тангутские алфавиты, киданьские, уйгурские письмена там, и все вот это вот, оно появится в том числе благодаря доктрине просвещения варваров. А значит, полезно все, что сопутствует просвещению варваров. И сюда хорошо впишется буддизм. То есть конфуцианство, это вообще образование, все школы конфуцианские способствуют просвещению варваров. Конечно. Что у нас еще? Даосизм способствует просвещению варваров. Честно говоря, не очень, но даосы умные. Даосы очень умные. Даосы как раз будут теми, именно даосские секты и даосские школы изобретут в Китай порах. Изобретут в Китае механические часы первые и так далее, потому что даосы это были что-то вроде китайских алхимиков, у них была идея фикс, как только не поиск философского камня для трансмутации, да? а у китайских алхимиков, у китайских даосов была идея фикс создания эликсира бессмертия. И они искали какие-то там священные хребты Пенлай, в которых можно его достать, где-то какие-то травки еще. Ну вот в поиске этого эликсира бессмертия было множество экспериментов с химией, и как раз во время вот эпо периода Тан, Даосы, впервые зафиксируют, что есть, короче, такая смесь, вот, они порох изобретут, они его не научатся никак применять еще, это уже сум, следующие начнут порох как-то использовать, но, тем не менее, то есть, какие-то вот находки в плане материалов и всего, это вот благодаря им в том числе. И, конечно же, не забывайте, что приезжают японцы, которые увозят на свои острова китайские иероглифы, и впоследствии так как это острова, и так как это японцы, они там из этого, они придут в итоге к своим системам письменности, но они разовьются именно из китайских иероглифов. То есть изначально это будет, это будут именно, как сказать, изначально это будет именно китайская письменность, которая так сильно изменится в Японии, что, по сути, вот она будет представлять современную японскую письменность, это так изменится китайское. На секундочку. Вот. То же самое происходит в Корее. В Корее вообще до 16 века будут писать китайские китайскими. То есть, Хангыль, он появится только в 15-16 веке. И, ну, это вообще далекая история. <laughs> то есть, это еще будет не скоро. То есть, как Корея, Корея, несмотря на то, что военно противостояла всегда с Китаем, Корея при этом от Китая очень-очень много чего заимствовала. Ну и вообще империя ТАН окажет влияние, я думаю, мы еще на сегодняшнем стриме коснемся, огромное влияние окажет на всех вокруг. Естественно, для того, чтобы все реализовать этот проект, естественно, необходимо вообще вот китайская доктрина, ну она, она в принципе конфуцианская, она говорит о том, что но вот притан, это все четко сформулировано, понимаете, чем классный ТАН будет, тем, что они все свои идеи будут хорошо формулировать. Мы очень часто говорим, что, и даже меня на стримах иногда в этом обвиняют, что откуда ты знаешь, что они думали именно вот так, ты что им в голову залазишь? Э нет, э не залажу. Но с другой стороны, согласитесь, что какие-то выводы по тому, как люди пишут, что они говорят своим искусством, что они говорят в своей литературе, какие-то выводы все-таки можно делать. Конечно, они не всегда однозначны там, и так далее. Вот чем хороши, например, Тан? Тем, что они свои мысли, свои идеи прекрасно формулировали. Они их писали в явном виде. И тут залазить им в голову, проводить какие-то параллели не нужно. К счастью, от ТАН остались такие литературные корпусы, которым позавидует кто угодно, особенно если брать историю того мира, то столько, сколько от ТАН материалов не осталось вообще ни от кого. Поэтому все трактаты, вся эпиграфика, все, что есть от ТАН в гигантском количестве, это все читается, все эти хроники. Во-первых, при ТАН будет составлена история Китая. Наконец-то они составят впервые просто нормально свою историю. Когда житель доволен, когда у него все хорошо с Нун, сельским хозяйством, когда у него все хорошо с У, войной, то есть когда он чувствует, что за ним стоит сила, что его охраняет крепкое государство, они должны ощущать, что за ними стоит сила, они должны знать, что их поля возделываются и все поддерживается в порядке, и они должны увы, знать, что все управляется, что где-то есть всему учет, что где-то есть какая-то справедливость, что до кого-то можно достучаться, чтобы был справедливый суд, то есть управление. Вот три основы, сельское хозяйство, война и управление, это как бы три столпа, на которых должно строиться китайское государство. И, по крайней мере, попытки будут соответствовать такой доктрине. Так вот, для реализации всех этих проектов Китай создает различные вот управления. Китай идет от управления, создаются различные организации. Ну, например, создается школа сынов Отечества, в которой будут учиться 8 тысяч человек единомоментно. То есть 8 тысяч человек, которые готовятся именно для того, чтобы работать теоретически над законами для того, чтобы вот упорядочивать право, для того, чтобы писать историю, для того, чтобы писать какие-то нравоучительные, поучительные вещи, для того, чтобы писать какую-то философию. То есть, например, именно им будет отведена вот эта вот знаменитая комиссия, которая навсегда установит в Китае ценность трех идеологии. Это конфуцианство, то есть основа всего и самое полезное, уж я не помню, я тут выносил или нет, да, конфуцианство как основа всего, самое полезное, то есть все государство на этом строится, все отношения, уважение младшего к старшему, подчиненного к начальнику, а с другой стороны начальник, который исходит из соображений блага для подчиненных, и это оправдывает его более высокое существование, это оправдывает его ярко-оранжевые или синие штаны, это оправдывает его статус, это оправдывает его жен, и все, что он имеет, оно имеет смысл только если он действует из интересов низших подчиненных. А если он не действует, то вот как бы из их интересов, то он вообще-то и права на это все не имеет. Морального. Даже физически он может долго там, взятками, еще как-то занимать, но морального права у него это должно занимать нет. И если его там вилами кто-то сковернет, честно говоря, никто плакать по нему не будет. Примерно вот такие представления в конфуцианстве. Далее, это, естественно, даосизм, который, конечно же, все-таки он такой эскопийский, даосизм это все-таки э, посидеть, пофилософствовать, вот чего-то такое, но даосизм полезный, так как он провоцирует э, мысль. Вот, поэтому с ним мирятся. При тайцзуне не очень хорошо к, к даосизму относились, потому что это очень своевольные ребята. Это люди, которые такие себе на уме всегда будут хорошие поэты отсюда выходить. Вот какой-нибудь либо, наверняка вы слышали, великий китайский поэт по прозвищу Пьяный Бессмертный. Это ведь я отсылка не только к тому, что он пил как ненормальный, и никто его перепить не мог во всей стране. Фройн, спасибо. Это отсылка в части бессмертного как раз к даосизму, да, потому что на Дао, это так о даосах говорили, они же ищут эликсир бессмертия и всего остального. Поэтому то, что Либо был пьяным бессмертным, это как раз и в том числе отсылка к тому, что он еще и даосизмом как бы увлекался. И вот какие-то многие выдающиеся люди, философы, поэтому даосизм приветствовался. Только из-за своей практической пользы, типа советники многие были даосами, и их надо слушать. Но за ними нужен глаз на глаз, потому что у них бывают своеобразные идеи там о всеобщем уравнении и все остальное. Вот за этим надо следить. И третий столб, это, конечно же, буддизм. Это китайский э, чань-буддизм, э, более известный вам как дзен-буддизм. Это именно, хотя уже начинает проникать и тантрический буддизм тоже, и о нем мы поговорим, но все-таки, конечно, китайская версия это чань. Это вот эта вот таковость, самость мира. Мир такой, как есть, который вот, собственно, в этом изображении заключен. Буддизм включен, он считается достаточно вредным для государства, потому что монастыри, они со своими законами, со своими правилами, а это же какая-то, ну, вы понимаете, это немножко угроза государству. У нас есть общие законы, а монастырь живет по своему укладу. А почему это? че это вы такие особенные, что ли, что вы живете по своему укладу? Че-то все живут как люди. А вы что, не такие, как все? Ну, это хороший такой коллективистский подход китайский, да? Чего не такие, как все? Но буддизм в эту эпоху сверхпопулярен в народе, сверхпопулярен, значит, и с этим ничего не поделаешь, то есть просто из-за того, что очень многие люди его исповедуют, он принят как все-таки окей. Он принят как один из столпов. И буддизм очень хорошо помогает в главном, в просвещении варваров, особенно западных варваров. Для Китая это народы Великих Степей и Средней Азии. Вот этих вот ребят, их с помощью буддизма очень неплохо получается инкорпорировать в китайскую систему управления. Получается очень многое им объяснить с помощью насаждения буддизма. Ну и кроме того, вот эти вот люди, которые... Да, вообще, представьте, что на дворе 7 век, 630-е годы. И китайское правительство уже, во-первых, формирует правительство. То есть мы помним, да, что экзамены, они снова становятся обязательными. То есть для того, чтобы занимать государственную должность, ты сдаешь экзамены. Ну, в основном по конфуцианскому пятикны, книжею, ты сдаешь экзамены, чтобы показать, что ты понимаешь основы философские существования государства, ты понимаешь цель существования государства, ты понимаешь твое место в этой системе управления. Вот, ты сдаешь эти экзамены. Но теперь это не просто частные чиновники, которые вот ты сдал экзамен и тебя государство назначает куда-то. Нет. Теперь из этих чиновников значит, формируется правительство. То есть при императоре создается орган, ну, который мы сейчас называем министерством, в котором работают министры. И этот орган, он не совещательный. Он именно принимает решения. Он не просто советует императору. Он может сам принимать решения, вообще не утруждая императора. Потому что есть множество вещей, которые императору не нужны. Ну или, например, чем еще эти люди занимаются? Например, император говорит, желаю, чтобы в такой-то провинции был хороший урожай. Как это издать в виде закона? Да никак. И садится вот это министерство и начинает работать над тем, чтобы пожелание императора оформить в закон, закон в подзаконные акты, Направить конкретные указания, вы строите дамбы, вы там расширяете, вы завозите удобрения, вы теперь начинаете это время, когда на севере как раз распространяется наконец-то пшеница, до этого проса обычно выращивали, теперь нормальная пшеница и нормальное пиво начинают пить. Превращение каких-то общих слов и посланий императора в конкретные законы. Вот этим занимается министерство. То есть это фильтры это секретари и так далее. И есть, и конечно, исполнительные. То есть, например, император предлагает закон, и будет имперская канцелярия. Это люди, их немножко, человек 10, которые имеют право возражать императору. Например, император говорит, столько-то монет отпечатать и послать в такую-то провинцию. А они ему возражают, говорят, ребята, нет. Как всегда, в Китае уже появляются две доктрины. Одна говорит, что надо печатать много денег и, значит, таким образом победим дефляцию, таким образом, значит, мы как-то сможем, чтобы все развивалось и так далее. Вторые говорят, нет, наоборот, режим экономии и так далее. То есть вот эти вот советники этих двух школ, у них есть свои китайские названия и так далее, но вы знаете, скорее, европейские параллели этим школам которые говорят, что нет, и они имеют право вносить предложения и поправки в указы самого императора. Вот, поэтому тан это такая тоже часто, наверное, не укладывается по крайней мере первая половина существования тан в какие-то вот такие единоличные очень жесткие решения, потому что несмотря на полноту власти, например, Тайдзун же мог всегда психануть и сказать, кто вы вообще такие? Я император, и я, я сказал, значит так и сделаем. Но на удивление редко так делают императоры в эпоху Тан. То есть, скажем так, это добровольно император согласен слушать, согласен принимать поправки, согласен словами убеждать и с кем-то спорить, а не ломать всех через колено всю систему. Есть очень большая проблема с некитайскими народностями, которых всячески приходится все равно задабривать, которых приходится, ну вот, например, тюркютов из степи, их приглашают в Чанань, в столицу и там расселяют, и им дают китайские титулы, звания, их семьям жалуют по поместье и все остальное, а их самих делают чиновниками танской империи. То есть у них появляются танские титулы, как, как будто бы. Они, то есть на самом деле это какой-то там вообще дикий варвар, который ездил, скакал по, по степи под вечным небом э, охотился, соколиную со, 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 со охоту вел значит, и грабил периодически людей, да, да но, тем не менее, формально уносит должность какого-то там китайского чиновника, то есть был способ вот в этих всяких национальных меньшинствах китайские их назначать тоже в чиновники, в обход, экзаменов и так далее, но китайцы, ханьцы, они все должны были проходить через систему экзаменов, они все должны были через это проходить. Исключения были только для приезжих, скажем так. Да, вводится, естественно, происходят, конечно, экономические преобразования. И вот эти вот монеты танские, они разойдутся. Мы их находим сегодня, мы их находим в Персии, мы их находим на острове Ява. Представляете, Индонезия, да? Мы их находим, естественно, в Японии, в Корее. И, короче, на, в Приморском крае мы их находим, потому что там же будет Бухай, корейское государство, и они там будут использовать. Вот, то есть, вот эта вот танская монета, она очень узнаваемая, она вообще разойдется ну как минимум по всей Азии и будет такой вот основой средневековой азиатской монетарной системы, это будет узнаваемо, ее будут использовать все тибетцы, там и каганат, степняки всякие, а у арабов будет она признаваться и ходить тоже, ну у арабов-то будут свои, конечно, дирхемы, дирхамы эти, естественно, но параллельно будут и китайские монеты ходить довольно активно, и в Индии они будут, конечно же, и так и так далее. То есть, это вообще очень узнаваемая, на самом деле, штука, которая по всей Азии есть. В танк появляются панцири, появляются вот такие вот всякие, всякая броня, которую, наверное, вы по стилю узнаете, кто ее будет заимствовать, Япония. Молодое японское государство, которое, ну, в общем-то, Япония в это время передирает вообще вся, вся, вся эпоха Нара в Японии, то есть, первое их государство сильное. Ну, до этого же они были Яматоу. А теперь они начинают называться Нихон, как раз в это время. И они все передирают с Танского Китая, потому что не стыдно. Потому что Танский Китай производит сильное впечатление на всех. Что по морским традициям? Наконец-то в эту эпоху начинается история китайского флота нормального, не речного, а наконец-то морского торгового флота. Они начинают более-менее плавать и, опять же, по крайней мере с Индонезией и с Индией они держат связь торговую. Вандерфул, спасибо. Потому что шелковый путь это прекрасно. И это, конечно, производство шелка, производство хлопка начинается. Но ведь южный путь это еще путь специй. И все-таки нужен доступ в Индонезию, на Малукские острова и так далее. Туда тоже нужен доступ. И китайцы туда доступ получают. Первые там 10-20 лет вот такие вот жесткие изменения, они в принципе оправдываются, потому что наконец-то Китай после этого. Потому что наконец-то Китай перестал пытаться делать все подряд, все одновременно. Наконец-то Китай прекратил войны на какой-то момент, скорее более-менее подружился, хотя, конечно, подружился, вы понимаете. Китай формально объявил мир с Кореей, по факту, и документы китайские это подтверждают, они поддерживали всех, значит, этих противников корейцев, варваров они напрямую натравливали на Корею, они проплачивали корейским партиям, которые были, проводили в Корее переворот, для того, чтобы они ходили и говорили, у нас слабый правитель, он, короче, это самое, вот китайцы, вот Тан, вот это типа свет и так далее. Им прям жалование выплачивали. Когда появляется 10, особенно 20 лет стабильного поступательного развития, вот тут Китай разгоняется на полную мощь. И вот тут он начинает в военном плане выходить расширяться, потому что вторая половина царствования Тайдзуна это колоссальное территориальное расширение. Влиял ли Китай этого времени на государственность Южной Азии? Да, там вот есть в Юго-Восточной Азии всякие народы, которые сейчас они входят. Ну понимаешь, вот сложно сказать, мы часто воспринимаем Китай как территория современного Китая. Вот, например, в той же сочувании есть государство, было государство Нанзяо. Оно не китайское, там народ Ба, Баи. Они даже сейчас живут в Китае, сейчас там около двух миллионов. Но тогда это совершенно не китайское государство, на которое сильно влияет Китай. Сегодня их территория входит в, Кита в КНР. «Зачем далеко ходить? Тибет!» Ну ладно, у нас спрашивали больше про Южную Азию, но ну, вот как раз Тибет-то ведет страшные войны с Китаем, э, с, Танским, с Танской империей вообще всю свою историю. И Тибет как раз-то и будет побеждать-то, в общем-то, в это время существования так называемой Тибетской империи. Ты говорил, что Тан от завоевания всего вокруг отказались. На время, американец, на время. Это же как бы палка о двух концах, понимаешь? В танское время неплохо так растет импи... э, население. Во-первых, зажили нормально. Во-вторых, экономически все. В-третьих, это целенаправленная политика государства. Опять же, Тайдзун издал государственный указ. А это что такое? При вот этой вот системе это не просто слова на ветер. Это значит будут ездить чиновники и проверять. О том, что во всем Китае все вот это вот 40-миллионное население, все мужчины старше 20 лет и все женщины старше 15 лет должны друг на друге обжениться по всей стране. То есть государственная политика не просто, а именно императорским указом, понимаешь, довести до самой последней провинции. 15 лет пошла в жены, 20 лет почему еще сам ходишь, сой бой, а ну-ка давай. Вот, то есть это все даже в таком добровольно-принудительном порядке. И все, конечно, на возделку земель всего появляется вот это вот, точнее, это возрождается еще древняя джоуская традиция, которую давно уже никто не практиковал, но она возрождается. Это прокладка первой борозды. Это выходит, вот я представляю, вот эту даже картину, как тайцзун, кряхтя, выходит, берет в руки, значит, саху, и первую бороздочку сам возле храма неба и земли прокладывает на своей там грядочке. Опять же, особенность китайских городов, что там грядочки даже в городах существовали. Вот Это довольно особая такая тема. Вот. Но прокладка первой борозды от императора. И первого этого червя-шелковицы накормить, первый листик ему скормить и развернуть первую куколку, это императрица она тоже вот, считала, что женское дело, это вот, они занимаются шитьем, да, вот этим, ну, шелковым вообще производством, и поэтому вот это вот разворачивание этих куколок, ну, их там разваривают, да, потом же разворачивают, это вот тоже императрица, как бы, символически первое дело, то есть они сами участвуют в своих указах, и сами это все, как бы, и внешне показывается, да, нет, ну, это, э, да, вот пишут, что как в Египте, да, это много где, ну, то есть это символизм в том, что правитель сам что-то делает, Это, ну я не знаю, обратитесь вот вплоть до 20 века. Это картинка 7 века. Нет, это более позднее. Китайцы, как, как китайцы рисовали в 7 веке, я сегодня покажу. Это, конечно, не для слабонервных, это хорроры можно снимать, но тем не менее. Так вот, вот такой вот подокрепший немножко Китай. Он начинает в конце уже 600, ну, 628. И 630-е это борьба с восточными тюрками. Их получается выдавить, получается выдавить и западных тюрков, и походы. То есть цель какая стоит? Обезопасить, взять под свой контроль шелковый путь. И в принципе это является главной целью, которая затянется вплоть до 650-х годов. И особенно это вот проявится там 640-е, 650-е. Это войны на западном направлении в попытках чем контролировать все больше и больше отрезки шелкового пути. Все наше, мы с помощью шелковых путей будем э, всех, ну, ко всем обращаться, э, будем всех. И при этом интересно, да, что побежденные народы, они же все-таки включаются в эту систему. То есть вам всегда предлагают. Такую штуку, как вступить в Китайскую империю. То есть переселиться там со своими значит, племенами в Китайскую империю. Эти племена расселяются очень часто по краям империи. Переходят к системе губернаторов. То есть Китай степь контролирует не так хорошо, как долины рек. Степь контролировать трудно. И поэтому при Тайзуне в конце уже его правления, возникает такая вещь, которая, конечно, потом сделает очень много проблем для Китая. Это создание дзе-души. это такие губернаторства, то есть, от а души это губернатор, то есть, э, генерал-губернатор, как мы бы сейчас сказали, то есть, это военный управитель какой-то пограничной области, в основном не китайской как правило, не китайской области. Потом это будет распространено на китайские области, но потому что чем дальше Китай уходит на запад, вот как китайцы рисовали в 7 веке, как говорили. С Византией есть связи какие-то? Да, конечно, поддерживаются. И, но опять же, через, вот, через Сосаницкий Иран хорошие есть связи с Византией, есть ее описание. В общем-то, китайцы фиксируют изменения, что вот Дацинь, то есть Рим, но ну, они их так и называли, то есть они их также и продолжают называть, что как вот было Доцинь, ну, Римская империя, да, в ханские времена, э, они считают, что Доцинь так и осталась сейчас, но они фиксируют, да, вот христианство, они фиксируют переход на вот эти вот кресты, переходно, ну, то есть вот э, те изменения, которые происходят в Византии, у нас был стрим, напоминаю, на канале ютубовском есть стрим, который называется «Страх и ненависть в Константинополе», и вообще в этот момент, вот чем дальше китайцы уходят на запад, вот особенно в Среднюю Азию, тем больше мы сталкиваемся с тем, что, как бы, представляете, не, наверное, по карте да лучше показать под большой, потому что так не будет понятно. Идут года, идут года. Вот. Чем дальше Китай уходит на запад, тем от, выбивая отсюда тюрков. Какой происходит процесс, понимаете? Тюркютские племена, которые здесь жили столетиями, они все больше и больше выдавливаются на запад. Все-таки далеко не все хотят жить с Китаем, часто от них терпят поражения. поэтому различные кыргызы, различные уйгуры, как часть западного тюркского каганата, они вынуждены отступать еще западней, еще западней, еще западней. И поэтому... Очень интересно, что с этим связаны, будут связаны новые вторжения, которые будут происходить вот в Византию потом. Но, знаете, какое у этого еще есть последствие? Когда из северных степей уходят тюрки, свято место пусто не бывает. Еще из более северных, там Салтая и так далее, спускаются: знаете кто? Монгольские племена. Различные кидани, различные вот эти вот ребята, они начинают постепенно осваиваться в северных степях. И во времена, конечно, 7 века никто еще и не думает, что тут это чем-то грозит. Наоборот, хорошо, грозных тюркютов мы прогнали на запад. А то, что сейчас тут осваиваются монголы, так вот, те же кидане, они будут союзниками Китая, собственно, в русском языке. Слово «Китай» происходит от названия монгольского племени. Кидане, китане, э, северного Китая, потому что с ними сталкивались там на севере, они будут вассалами Китая и будут как бы частью Китая, но это монгольское племя. При продвижении на Запад Китай достигает больших успехов. Китай доходит вот, там, штурмы Кучи, штурмы каких-то больших, важных, там, Хатана, больших городов, в, которых, в которые приходят, ну, они прям выходят в Среднюю Азию, и там делаются китайские поселения, которые скорее... Это типа полноценные города, нельзя сказать, что китайцы заселяют в Среднюю Азию. Это, ну, это типа гарнизоны, там 300 человек, 400 человек, которые ставятся в городах для того, чтобы контролировать местную торговлю, для того, чтобы что-то сообщать. И при этом они сталкиваются постепенно, Китай начинает втягиваться вот в это вот противостояние большое наступающего халифата. Тогда это еще амияды которые постепенно продвигаются, которые впереди себя создают какие-то коалиции, за, против, и Китай постепенно начинает узнавать, вообще знакомиться с вот этой темой, с арабами, с халифатом, с исламом, и это проявится сильно в следующем веке, очень сильно, но какие-то участия в местной политике у Китая начинаются уже сейчас. Опять же, сидеть в Чанане, в столице, и заниматься проблемами кучи, это как-то... Очень не по-императорски. Поэтому, поэтому и создаются вот эти вот души, э, которые управляют военные губернаторы, у которых огромная власть. То есть, представляете, выходец какой-нибудь по происхождению, вообще какой-нибудь перс, но он поступает на службу к тан, получает все преимущества, все привилегии, ему там передают желтый зонтик от императора, ему, значит, все присылают, что типа молодец, молодец, а дальше ты сам. До сюда почти не доезжают китайские чиновники. То есть практически он предоставлен сам себе. Только какие-то китайские, возможно, подкрепления, китайские армии, китайские подарки, и от имени Китая он здесь осуществляет власть. Но по факту это конкретно власть этого генерал-губернатора, и, честно говоря, на месте ему вообще никто не указ. В этом таится большая опасность, которая бабахнет когда-то в Китае, то, что по краям Китая везде, где Китай выходит за свои этнические границы, по сути, везде власть держат не китайцы, которые управляют войсками гораздо более боеспособными, чем сами китайцы. Я напоминаю, что китайцы до сих пор воюют вот этой вот странной системой из фубин, когда у вас все служат от 20 до 60 лет. То есть это призывники, которые на месяц посылаются отбыть какой-то свой срок в Средней Азии. Ну, как, ну, какая у них боеспособность? Какая у них там качество боевые. Ну, о чем вы? Естественно, что местные степняки, естественно, что местные ребята, которые здесь воюют, в основном кавалеристы и так далее, конечно же, они собой представляют нормальную силу. А в общем-то, о китайских фубинах, о китайских призывных войсках уже в тот момент ходят отношения, что это какие-то пьяницы, мародеры, приходят, местных женщин портят, какую-нибудь овечку украдут, а у китайцев же это, они в поло еще играют, да, то есть только вместо мяча овечку используют. Как это, надо было, едешь на коне, хватаешь овечку и перекидываешь ее ближайшему человеку. И вот так вот вы перекидываете друг другу овечку, вы с одной стороны как бы упражняетесь, как там пастухи или кто, а с другой стороны это вроде как игра такая. Ну, вроде как игра в мяч или не в мяч, не знаю, как это назвать. Вот, то есть какими-то овечками играют в... Больца, пьют, пропивают деньги, на них какие-то, ну, короче, это какая-то абсолютно деградантская армия, которая которой нет уважения. А по сути уважения есть только вот, есть гвардейские части китайские и, по сути, самые боеспособные части в Китае это не китайцы, всегда. Татюрки, монголы там всякие, все остальные. Кто-то там, кто из Тибета будет приходить, кто-то, кто из Персии будет приходить. Большая проблема, большая проблема. А, собственно, китайские армии, они сидят только в Китае и в Корее. Будет еще вот такая вот армия, собственно, с другой стороны. Есть небольшие элитные части китайские, это гвардейские части, в которых служат люди непростые, в которых обычно набирают каких-то знатных людей. И в Китае появляется ламеллярный доспех, который, в общем-то, в этом регионе будет использоваться в следующие лет 500. Он будет оставаться актуальным и по тяжести брони, и по уровню защиты, и всего остального. То есть, с одной стороны, есть возможность, такие войска назывались «тугие луки», то есть это элитные части, но их было мало по отношению к основной достаточно слабенькой, но многочисленной армии, но многочисленной. То есть, китайцев всегда было много. И что? Что бы вы думали, что Китай оставит Корею? Нет, послушайте, послушайте. Китай никогда не оставит Корею. Китай... Продолжает давить в основном дипломатически на государство Когурё. вот, То есть он, конечно же, в союзе с Южным государством корейским с силой. Ну, у нас был про это стрим корейский, то есть я расскажу с китайской стороны. Очень интересно, что влияние танского Китая на Корею такое большое, что с помощью дипломатии они добиваются того, что в итоге правителям Кугурю становится человек, который в 642 году признает себя вассалом Тан. На секундочку. Да, конечно, со времен войн прошло уже там 30 лет. Уже многие забыли, что это было, что какие-то были страшные кровавые войны. Это было 30 лет назад. Мы открываем новую страницу в китайско-корейских отношениях. Но все-таки вот так сходу китай дипломатии добивается того, что корейцы признают себя вассалами. Но как только они признают себя вассалами Танской империи, у корейцев происходит заговор, и этого человека прирезают, местного там, гаюна, его прирезают за то, что, короче, китайцам продался. И Китай в, от, в отместку снова объявляет войну, типа, вы наших людей, вы честно значит, этого поставленного человека нашего убили, и, по сути, за него китайцы вписываются, и снова начинается война. И, что бы вы думали? Снова начинаются поражения. Это поражение 645-го. То есть Кагуре выстаивает не просто против танцких войск, а против объединенных войск. Это Тан с севера атакует, а Сила атакует с юга. И Кагурё все равно сопротивляется и сопротивляется вполне успешно, потому что у них есть свой аналог Великой Китайской Стены. У них действительно есть очень мощное укрепление. Это же, скажем так, тут, тот же камень, о который споткнулась когда-то империя Суй, у которой поначалу все было неплохо, пока они не стали штурмовать Корею. Вот, кстати, вспоминают сунь да, именно после неудач в Корее будет утверждена такая штука, что, ребята, давайте-ка изучать все-таки военное искусство. С одной стороны, начинаются поражения в Корее, а с другой стороны, при дворе начинает набирать популярность очень необычная личность. Обычная наложница из семьи Соливаров у Дзетянь. Была такая У, которая, не сказать что она даже сильно знатная. Опять же, из семьи торговцев. Да, важных торговцев. Они торговали солью, а я напоминаю, что Тан устанавливает монополии государственные на добычу и торговлю солью, железом, медью. Ну, шелком, понятное дело. Это большие статьи дохода, и это важная государственная торговля. То есть они связаны с торговлей именно государственной, и вот от целевых она попадает в, ну, в гарем императора Тайдзуна, и при нем, с одной стороны, она сразу показывает, что она очень умная, с другой стороны, она сразу начинает устанавливать контакты даже не с, со своим, как бы, господином Тайдзуном, а с его сыном, и ходили слухи. опять же, слухи ничего не подтверждены, но слухи ходили все время, что на самом деле она как бы с сыном императора, то есть с принцем э, малолетним, она, ну не малолетним, нормально летним, нормальным, нормальным, но просто что с принцем, не императором, она уже тогда устанавливает некий контакт. Почему такие слухи ходят уже тогда? Да потому что как только помрет император, императором следующим станет его сын, он вот эту вот Удзетянь возьмет в свои жены, не в наложницы, а в жены. По конфуцианским меркам, если женщина была наложницей и отца, и сына, это инцест. Это очень серьезное преступление по конфуцианским. Но как-то вот эта штука проходит. Вот как-то она проходит, вот как-то ее съели. Да, ее, конечно, не любят сразу из-за этого. И, конечно, это удар по репутации. И, естественно, если бы она ничего не предпринимала, у нее бы, конечно, это все, может быть, и не получилось. Но она же оказывается еще и талантливым человеком. Но опять же, давайте ожидание реальность. да? То есть у нее есть там прижизненные всякие изображения ну, это уже, конечно, явно уже попозже, когда она станет гораздо более влиятельной, вот, я-то из сериала про Уцзетянь показывал изображение, которое очень быстро всех берет в оборот, то есть ей, конечно, очень повезло, что при действующем императоре она, напоминаю, Тайдзун умер в 649-м, и вот при следующем императоре она уже начинает играть большую роль. Она получает титул Хуань Хоу, то есть это именно жена императора. Все серьезно. Это не просто какая-то наложница. Она начинает присутствовать при аудиенциях с императором. Она как-то быстро начинает устранять тех, ну, своих конкурентов и конкуренток, потому что, опять же, обычные императоры имеет выбор из многих наложниц и как то приузы затянь почему то кроме нее особо как то наложницу императора и не становится да не то чтобы ему кто то нужен опять же по описаниям у нее было настолько большое влияние на императора что он ей он мог после разговора с ней пойти и вынести какое то решение типа сместить министра и так далее то есть она просто с ним закрывалась беседовала ему все объясняла и он выгонял, слал в ссылку. Было такое наказание пожаловать смертью. То есть, когда император присылает тебе указ императорский, где написано самоубейся, пожалуйста. И ты обязан выполнить, так как это государственный приказ. Если ты государственный чиновник, обязан выполнять, пожалуйста. Вот. И что, наверное, сильно повлияло на ее возвышение, это то, что там, в том числе при ее участии, Карьеру делают люди, ну, связанные с ней по родству, и вообще, это люди, которые участвуют в вот Третьей танцко-корейской войне, которая оказывается успешной. Mm -hmm. То есть, наверное, она ревновала к другим наложницам. Когда у императора лет через 10 появится одна очень сильно, к которой он будет чувствовать э, большие эмоции, она по приказу Удзетянь эту наложницу четвертуют и утопят в вине. Вот. Поэтому, мне кажется, что ревновала. На ее успех сильно повлияли корейские войны, а именно успех в них, потому что, наконец-то, дело сдвинулось с мертвой точки. Честно говоря, император постепенно теряет интерес к событиям корейским, особенно у него будет инсульт через там в 50-х, в, 50, в 658-м, что ли, у него будет инсульт, или в 660-м, после которого он начнет терять интерес вообще к политике, и по сути начнет брать бразды правления в свои руки Удзетянь. И, наверное, ей сильно добавило у нужных людей авторитета то, что, по сути, она выиграла корейские войны. Наконец-то сопротивление сломлено. Сначала уничтожается небольшой союзник Кагурю, государство Пекче. и здесь устанавливается пять э, провинций э, китайских. А в 667-м, еще, конечно, через несколько лет, но, тем не менее, постепенно они проходят через укрепления корейские и, наконец-то, берут столицу Пхеньян. Объединенные танско силасские войска наконец-то ломают Кагуре через колено и, наконец-то, победа. И вот эта вот победа, она авторитет Удзетянь, которая уже у всех на устах, люди, которые занимаются политикой, прекрасно понимают, что решает она, а это становится все более очевидным. Например, приезжает какая-то аудиенция, например, нужно при при прислать решение, опять же, о войне или еще о чем-то. Обычно считается, что когда это дают на рассмотрение императору, это был официальный указ, типа «ушло на рассмотрение совершенно мудрого». А мы вдруг видим, что в конце 50-х появляется новая формулировка – ушло на рассмотрение двух совершенно мудрых, то есть императора и Хуан Хоу, в смысле Уцзитянь, <свят> то есть на императора и императрицы. Их уже двое совершенно мудрых, понимаешь ли. Вот. Ну и постепенно, постепенно, э, тем более, что император теряет ко всему этому интерес, она тоже по подгребает. Э, конечно, э, Представьте, да, что такое вообще женщина для конфуцианской традиции всего, но практический интерес выше, если у нее получается эффективно действовать там, где не получалось у других, ну, значит, что? Значит, наверное, так и надо. Плюс, сама Удзитянь, конечно, не была конфуцианской. Ну, странно было бы, да, если бы она сама искренне исповедовала, что э, женщина это не человек, там, а не ходячий инкубатор и все в таком духе. Естественно, сама Удзитянь, она дооска. Э, более того, она там свое дописание своего имени. Э, значит, вот этот вот совет ученых, которые занимались классификации, кодификации китайского языка и делали, значит, все делали, чтобы оформить китайский язык, то есть они вводили какие-то строгие правила написания иероглифов и все. При ней вот этот вот совет почему-то меняет написание базовых слов китайского языка, меняет иероглифы для слов луна и солнце таким образом, что если ты пишешь иероглифами Уцзетянь, то ты пишешь луна, солнце, висеть в воздухе. Переводя на китайский язык, это символизм инь и янь, баланс солнца и луны. То есть, что Уцзетянь собой воплощает принцип вот этого баланса, принцип равновесия инь и янь, как бы гармония и все остальное, вы понимаете. Так что, то есть это все, конечно, подводится. Плюс она очень хорошей связи имеет с буддистами. И даже больше она полагается на буддизм, хотя сама она, судя по всему, даоска, но больше она полагается на буддизм, потому что у буддистов есть вот эта храм, храмовая организация. Сеть храмов, сеть сутр, которые они выпускают. Например, находят. Сутру очень важную, говорят, мы, вы знаете, нашли секретную сутру вообще-то, которую никто раньше не видел, мы, говорят, нашли, а ведется огромная работа по переводу вообще индийских текстов и вообще всяких разных текстов на китайский язык, будут и христианские тексты переводиться, будут, ну, переводиться мало, будут писаться тексты, ну, мы сейчас об этом поговорим когда коснемся уже когда правление правления ее, Значит, но во время переводов текста находят до этого неизвестную сутру. Сразу оговорюсь, современные буддологи считают единогласно, что это подделка. Значит, сутра называется «Сутра о великом облаке», в которой рассказывается история о том, что когда-то в мир придет чистая и светозарная небесная женщина, Цингуан Тяньо. Это будет дочь Чакровартина, то есть того, кто вращает чакру. Ну, то есть, по сути, дочь Господа когда-то придет. Чистая и светозарная небесная женщина. Вот она должна когда-нибудь прийти в истории. И которая после своей смерти, которая унаследует вот власть над миром сначала, приведет этот мир к просветлению, а потом когда умрет, то реинкарнируется в Буду Амитабху чистой земли. То есть, по сути, она эта женщина, неизвестная пока что никому, но в сутрах говорится, что вот эта вот чистая женщина будет реинкарнирована в Будду. Опять же, для буддистов вот этой разницы, что там человек, женщина, ну мужчина, женщина, этой разницы нет, это все человек, поэтому какой-то, ну, то есть, если ты можешь реинкарнироваться в животное да, и переходить друг в друга, то никакой как раз проблемы, вот как может показаться, а что типа Будда может быть женщиной, никак, для буддистов никакой проблемы в этом нет. Вот вот вам прижизненное изображение Удзетянь в Чанане в храме. Это ее прижизненное изображение, что вам никого не напоминает, нет? почва готовится, почва готовится и довольно долго. Почта, почта какая почта? Почва готовится и будет. Опять же, вот при ней, то есть в 683 году Гаудзун умирает, и приходит, как бы, Жуйдзун маленький император, при котором она становится регентом полноценным. И вот тут она уже может выкатить все свои способности, как бы, то есть она официально регент, она уже не должна делиться ни с кем властью, она не долж... То есть, понятно, что мелкого вообще он там под домашний арест попадает, потом его вообще сошлют, и понятно, что его никто не видеть, не, не слышать не будет. Это само собой. Но, так как она теперь не должна ни с кем считаться, она может принимать уже свои собственные политические решения, она создает, например, совет 20 комиссаров. Ну, они сейчас в историографии называются комиссары. Но что-то это какие-то ассоциации с современным Китаем, с КНР. Да? То есть при ТАН они назывались министры-тираны. А смысл их как раз в том, что это министр, который из области выезжает на места, где, собственно, имеет полную власть, то есть это способ обойти всю бюрократию китайскую. Он может приехать на место и сказать, а ну быстро сделали то-то и то-то. И там все приказы, с которыми он конфликтует, они тут же отменяются. И он своими словами может на месте исполнительную власть сразу делать. Короче, вот эти вот министры-тираны, их там 20 примерно штук. Кули, они называются, и вот они разъезжаются, то есть она очень сильно полагалась на вот этих, на простой вот, чек 20, вот этих вот человек, которые, собственно, ей как раз готовили то, что будет дальше. Кроме того, она переезжает из Чанани в Лаян, в восточную столицу, ну, чтобы как-то себя отделить. Более того, есть же списки царских правителей, царских властей. И почему-то, <смех>, то есть это даже нигде не объявляется, просто мы в какой-то момент видим, что в архивах э, в списке царских имен есть вот этот вот клан, ну, есть ранги, э, то есть зна ранги знатности. И первый ранг знатности, самый главный, в нем входит только семья Ли, ну, то есть, которые основали династию Тан, которые правят Китаем, правильно? Там только Ли. А теперь в нее почему-то входит еще и семья У. Чуть-чуть подредактировали архивы. Э, входит династия Ли и династия У. Почему? Покачану. Потому что. <смех> вот, то есть, она входит в высший ранг, то есть, ранг знатности, равный императорам. Церемониал, который вводится, например, при дворе привечаются, в общем, разные путешественники, разные люди, которые всякие идеи о мире приносят, чтобы... Наверное, чтобы показать, что есть альтернатива, что есть не только конфуцианский взгляд на вот эту вот женщину, которая почти не человек, да, а что есть на самом деле, вот смотрите, есть какие убеждения, манихейство, у нее аудиенцию получает манихейский какой-то, ну, там, знаете, манихей, то есть мани жив, как цой жив, только мани, это, значит, такое ближневосточное тоже... Персидско-индийское, в общем, тоже такое течение, сагдианское, или как его правильно назвать, которое тоже будет распространено и в Риме, и в Византии, и в Персии, и в Средней Азии немножко, и в Тибете, кстати, довольно сильно. Вот у нее получают аудиенцию. Короче, везде, во всех религиях, где женщина ⁇ это тоже человек, они получают какое-то свое распространение. Потому что, например, мы видим, как появляются храмы зарастрийские, манихейские. Насчет христиан непонятно, христиане точно появятся лет через 50, при ней не совсем понятно, появляются они, они или нет, но тем не менее. Появляется ритуал, например, если должна что-то при дворе говорить Удзетянь, то люди бьют в такой, ставится огромный барабан, к сожалению, до нас он не дожил, только описание, назывался он «барабан высочайшего внимания». Это значит, что госпожа У сейчас будет говорить в 689 году она приносит жертвы небу и земле обряд, который стеснялись проводить даже многие императоры, вот танские императоры например, стеснялись проводить такой обряд они считали себя недостаточно крутыми для этого, это древний, еще джоуский обряд, ну и что вам сказать, в 690 году госпожа У меняет свое имя на Шэньшэнь Хуанди мудрый и святой император. Принимает новую династию Джоу, меняет календарь, провозглашает девиз своего правления дар небес, государственную религию буддизм и становится на секундочку единственной в истории Китая женщиной-императором. То есть даже когда мы говорим про Циси, даже когда мы говорим про каких-то еще выдающихся женщин, они были регентами, они были императрицами, то есть они носили там э, хуан э, значит, э, титулы. Но чтобы называться хуан императором, это за всю тысячелетнюю китайскую историю провернула только Удзитьень, только одна она. Она, естественно, начинает тут же, в том числе, редак всякие редакции, то есть она расширяет экзамены, так как она не может полагаться на известные всем вот эти вот семьи знатные, и все остальное, она расширяет систему экзаменов еще больше. То есть теперь экзамены касаются вообще буквально всего. Ты сдаешь экзамены в местном, значит, ну, у себя где-то в провинции, приезжаешь в столицу, там тоже сдаешь экзамены. Теперь военным тоже нужно сдавать экзамены. Теперь, представляете, военные делают карьеру не потому, что у меня батя военный, дед военный, а надо сдавать э, экзамен по военному семикнижию, куда входит в том числе искусство войны Суньзы, знаменитое, и все остальное. То есть, если вы ведете, если вы хотите быть генералом и вообще руководить какими-то войсками, то... Будьте добры знать, что такое тактика. Будьте добры изучить учение о полноте и пустоте. Ну, вот, то есть, основа, да, всей тактики, что такое полнота, как надо заполнять армиями, что там надо вклиниваться в пустоту, уходить. Значит, вы должны знать, что такое логистика. Вы должны знать, как снабжаются войска. И по всему этому вы должны сдавать экзамен. И вот только тогда ты можешь занимать необходимую тебе должность. Даудэцин, например, то есть лаоцзы, то есть э, да, даосские книжки, например, они входят в экзамены, чтобы не только по Конфуцию упорывались люди. Знание некоторых ключевых сутр буддийских входит в экзамены. Более того, книжка, написанная самой Уцзетянь, а она ведь тоже не дурак, она пишет нравоучительные значит, книжки, и у нее э, э, Чэньгуй, у нее была книжка, она ее написала, и он тоже входит в обязательную программу экзамена. Возводится там какая-то вообще нереальная 45-метровая бронзовая колонна, небесная рукоять и небесная чакра, то есть она прям себя полностью ассоциирует с вот этой вот дочкой Чакровартина, который вращает Вселенную, собственно, из-за вращения колеса, из вращения чакры мы тут все и прокручиваемся, весь наш мир и прокручивается, так сказать, и по сути ты приходишь и видишь, что рукоять и колесо стоят в ее дворце в Лаяне, то есть это она прокручивает мир на своей небесной рукояти, ни больше, ни меньше, вот, ну, честно говоря, скорее потом у нее не заладилось и скорее приходится уходить войскам всего лишь через 10 лет, Потому что в Корейском полуострове начались антитанские восстания, очень жесткие, и удержать за собой Корею не получилось. То есть ее сломали надолго, и, скажем так, Корею, вот, по крайней мере, Когурю прекращает свое существование. Но, Коре... короче, в итоге выиграет сила. Южнокорейское государство в итоге выиграет. И, кстати, там тоже будет правительница женщина. И вообще, у Затянь какая-то была слабость к женщинам. Не в том смысле, в котором можно подумать, нет, тут у нее наложники были, она, кстати, она себе создает что-то вроде гарема, только из мужчин, там прямо такие какие-то красивые братья какие-то упоминаются, там еще, то есть при этом создается, например, книга, то есть ученые вот эти вот, все, весь этот двор, они выпускают книжку, которая называется «Выдающиеся женщины истории Китая при ней». Ну, это вообще, честно говоря, наперекор всем традициям. Потому что представить раньше, что тексты, которые всегда ассоциировались с высоким образованием, с чем-то, ну, вообще каллиграфия, школа каллиграфии. Естественно, там мужчины в основном этому учатся, потому что это же какой-то там путь души, укрепление духа, и все это же, конечно, все не для женщин по традиционной китайской мысли. А при ней выходит книжка, которая прославляет женщин, если посмотреть на ее двор, так там, в общем-то, будут тоже во многом женщины. Не все, конечно, но роль получают. За жизнь, да, у нее получилось долго. То есть, если учитывать, что вот влияние на своего мужа, она получает где-то в 650-х, и где-то в 660-х после его инсульта она правит государством до 701-702 -го года последние годы своего правления, она все-таки уже сдаст немножко. То это, ну, 40 чистых лет, да, мы считаем, это человек, который держал руку на пульсе. И, конечно, за эти 40 лет э, все-таки у нее очень многое получилось сделать. И, но за одну и ту жизнь ей получилось сильно изменить э, представление о женщине в китайской истории, и многое из того, что она сделает, останется после нее. Понимаете, впоследствии... Если вы будете сейчас читать, и я, конечно же, к стриму, как всегда, приложу кое-какую литературу, если вы откроете, собственно, китайский источник, то есть, что писали сами китайцы о ней, то вы там увидите крайне негативное мнение, потому что следующая империя после Тан будет империя Сун, а это будут неоконфуцианцы. И там будет жесточайший культ конфуцианства, укрепление роли императора, и там будет такой патернализм во все края, и женщина-правитель сама по себе, там будет считаться ну, абсолютным злом, вот, который просто ну, просто кошмар. И поэтому ей, конечно, множество всякой жести приписывают, и вообще они говорят там ну, исключительно в плохих тонах, но если посмотреть объективно, да, экономически при ней страна истощилась прилично, экономически вот эти вот, то, что ей пришлось перестраивать всю систему, ну, во-первых, государственные экзамены, вот вся эта меритократия, назовем ее так, она, конечно, забирает очень много денег из экономики, потом монументальное строительство, все-таки вот эти вот небесные рукояти гигантские, вот эти вот всякие статуи Будды, которые в честь нее везде строятся. Сам факт переноса страни, столицы и от, то, что приходится отстраивать Лоян тоже опять как столицу, как, которая когда-то была. Это все, конечно, очень сильно бьет по экономике. И да, казну она, конечно, истощила конкретно. Приходится убраться из Кореи, что тоже, наверное, довольно сильно влияет на ее ну, восприятие, на ее... Авторитет, опять же, вот Корею приобрели, получил авторитет. Корею потеряли, авторитет потерял. И все-таки она воспринимается как правитель жесткий. Она всех очень. Она в политической игре, конечно, прекрасна в этом вообще спору нет, это гений политической игры, как она там всех обыгрывала, ну, опять же, про это можно читать, просто, понимаете, по эпохе Тан материалов гораздо больше, чем я могу себе позволить рассказать на стриме, вот, поэтому тут я просто скорее сокращаю такие вещи, а там, конечно, вот, сама политическая придворная жизнь, она описана очень подробно, и на основе нее снята куча мелодрам и всего остального, и в Корее, и в Китае, кстати говоря, вот, но, когда она начинает, у нее подрастают дети, которые начинают претендовать на ее власть, и ближе к 700 году, когда эти дети начинают пытаться играть в политику, она делает шаги, которые, ну, неизбежно, она должна себя защищать, ну, вот если она вот так вот выбрала власть, то она, естественно, будет жесткой, и мы уже поняли, что человек жесткий, собственно, как с ней познакомился император, они шли, и там конь был дерзкий, и никто не мог объездить коня. Император сказал, блин, а что же надо делать с этим конем? И Уцзетянь сказал, а что вы с ним возитесь? Берете железную палку и по, по челюсти этого коня лупите, короче. Вот. Лучше, типа, убить коня, чем оставить его необъезженным императору. Что это такое? Чего это он императора не слушается? И он сказал, вот это баба, ничего себе. Вот. И так они, собственно, когда-то там, его ее и подметил в гареме, вот каким-то таким образом. То есть, она всегда была жестким человеком, с которым вообще не забалуешь. Но когда она начинает убивать принцев, ну как, мы не знаем, убила ли она принцев или нет. Но почему, когда Лисянь э, начинает э, играть сильно в политику, вдруг оказывается, что ну, на него пишут донос, приходит анонимный донос на него, и оказывается, что его заподозрили в связях со своим рабом. Ну, а вы понимаете, мужеложество по традиционным там, китайским представлениям, это, конечно, что это такое. Да даже по-даоским ведь должен быть инь и ян, должны быть две эти силы, да, и мужская, и женская. А если две, ну, это все, это капец. И вроде как поехала комиссия разбирать, что же там, собственно, с этим принцем вообще не так. И во время осмотра чисто случайно обнаружили у него в конюшнях склад доспехов. А это понятно. Это значит, что он готовил переворот, это значит, что он что-то там готовил. Он там пытался рассказать, что я вообще впервые вижу эти доспехи. Начальник мне подкинули, там, и все в таком духе. Но никто его не слушает. Его, естественно, казнят за измену. То же самое было с еще одним принцем, который тоже высказал желание там порулить, хотел поруководить какими-то войсками, ему согласились, он получил назначение на руководство войсками, поехал туда, но не доезжая до штаба, утонул, переезжая через реку или что-то вроде этого. То есть, почему-то просто не доехал. Но тоже наводит на подозрение, может быть, это как-то связано с тем, что он все-таки хотел в политику поиграть, и все. Вот. Да, а это, между прочим, ее дети. То есть, это все довольно сурово. И это ее репутацию портит гораздо сильнее, чем любые поражения в Корее или что-то вроде еще. Потому что к ней нормально относятся, пока все-таки, если женщина начинает убивать мужчин, а все так именно считают, хоть это и недоказуемо. Тут главное, что думает окружение. А окружение думает, что перебор. Перебор и показательно, что Зага, заговор... плюс она в последние годы, она сильно увлекается этими молодыми ребятами. Ей уже 78, по-моему, лет или 80 лет, и, естественно, вот эти вот там молодые, там, 16-летние парни, которые у нее которых она там одаривает, понятно, всем, чем только можно. Они вместо нее всем начинают рулить. То есть она откровенно начинает терять вот эту свою хватку, которая у нее у самой была в молодости. Макс, спасибо. Будет ли стрим по США? Ну, в этом году планируется, конечно. Я же... Мы должны хотя бы 50-е пройти в этом году. Вот. А хорошо бы и 60-е. Ну, посмотрим. Посмотрим. И тут, конечно, уважение. Да? Уважение. Вот теряется это уважение. И показательно, что заговор против нее сделает ее сестра, жена одного из комиссаров, и еще, короче, три женщины и там несколько мужчин, но в том числе заговор против нее, он тоже будет осуществлен там, теми же женщинами, которых она в свое время э, ну, вывела в люди, скажем так, и которых она сделала руководителями. При этом, да, там дочка участвовала, я извиняюсь, не сестра, а дочка, ее дочка Тайпингуаджу, которая поддержала заговор, потом этой дочке дадут официальный титул. Ну, потому что, опять же, тут всегда есть противоречие, да, это дочка, которая выступила против своей матери. А это плохо. Старая конфуцианская система, которая все еще присутствует и пронизывает все ветвы власти, она очень плохо относится к вот этой вот штуке отец против, сын против отца, дочка против матери. Это ужасно. Например, даже при Уцзетянь она вообще вводит систему поголовных доносов друг на друга, а доносы в китайской системе крайне не одобряются. То есть, с одной стороны, лигийская школа говорит, что доносы это круто, потому что доносы дают знать этому императору, что происходит в стране, и это круто. Но мораль конфуцианская, которая реально все следует, не по бумаге, не по закону, а реально во что люди верят, она крайне негативно относится к доносам как раз из-за того, что ты, получается, меняешь свою вот эту сыновью почтительность. Ты ее не проявляешь. А это страшный грех по конфуцианским представлениям. Страшный более того, в стране даже существует закон, введенный еще Тайдзуном, о том, что если донос, вот на тебя поступила анонимка, на тебя написали донос, так вот, если в ходе суда окажется, вскроется, что донос на тебя написал твой сын, то сына казнят, это преступление на батю написать донос. Вот, то есть это тоже, с одной стороны, преступление, то, что ее дочка против нее сделала заговор, э, так нельзя себя вести, но, тем не менее, э, у нее, ей дают титул, э, который ее, как бы, дает ей иммунитет от суда, у нее будет титул э, «Защитившая престол принцесса Великого Мира». то есть, опять же, напоминаю, эпоха Тан. Что останется после эпохи Тан? Великая китайская словесность. Именно классический Танский язык является тем классическим языком, который учили в школе там, до конца имперского Китая. И именно поэзия там Либо, это как там Пушкин в русском языке. То есть это именно основатели того узнаваемого китайского языка, которым будут пользоваться и так далее. То есть это Притан возникает. И поэтому вот эти вот всякие пышные титулы, они Притан приобретают особо такой Сочный характер. Вот. Хотя всегда китайцы любили это дело, поназываться как-нибудь типичненько. Вот. Но вот эти вот все, защитившие престол принцесса великого мира, это, конечно, очень характерно, да, что для них это просто нормальный титул. Или вроде того. Вот. Ну, это уже 700-й год нашей эры, то есть считай, что вот там 705-й наконец-то для нее все закончится, в 705-м ее погонят, и э, после ее свержения начинается полнейшая рубка и замес, такой очень серьезный замес за китайский престол, где все друг друга убивают и где постепенно всех женщин, которых она возвысила, постепенно их всех перерезают. И все равно победителям из Смуты, которая продлится 7 лет, выходит мужчина, выходит следующий император, Сюань В в 713 году он становится императором, но даже при том, что мужчина Сюань Цзунь, вот он, он в итоге всех облапошит, и в итоге он выйдет победителем, его его правление, вот что значит влияние Уцзетянь. Чем она запомнится? Тем, что вот даже при Сюань Цзуне все его длительно, он 45 лет тоже проправит. И это вот, почему вот так сложилось, да, что Уцзетянь там 40 с лишним лет и этот товарищ 45 лет проправит. И вот Длинное правление двух таких правителей создаст условия, потому что эпоха вот этого императора Сюандзуна называется золотым веком Тан и одним из э, золотых веков китайской вообще истории, потому что в китайской истории было несколько золотых веков, как принято считать, и один из самых ярких, самых просто выдающихся, то есть прямо ну то, что принято называть золотым веком, да, он связан с именем вот этого императора и как ни странно, Ян Гуй Фей его жены. То есть, это вам напрямую, как это сказать, последствия правления Удзетянь. Никуда они все-таки не прошли. Потому что, конечно, Сюаньзунь без влияния Янгуй Фей не имел бы ничего подобного, совершенно не так бы сказался потому что она сыграет огромную роль в дальнейших событиях и он сыграет в принципе большую роль и она сыграет огромную роль они будут править таких вот как пара вот. и в итоге именно она при, при, приведет и возвысит такого деятеля, как Ань Лушань, возможно, вы его слышали. Ну, это я немножко забегаю сейчас наперед, потому что я сейчас хочу сделать перерыв, после которого мы поговорим о Золотом веке Тан, и что же, собственно, случилось -то. Но, я бы хотела оговориться, что, несмотря на отношение к этому, к Удзетянь, как бы к ней не относились там в истории, что вот она такая, вот она всякая, да, понятное дело, Плохая женщина там наворочила, пыталась создать династию Джоу, конечно же, после ее смерти это все откатывается, снова возвращается правящий дом Ли, снова выписывает ее, короче, из архивов этого самого, но во всех хрониках и так далее она останется как император, она будет называться именно Хуан -ди, то есть она именно император, не Хуан Хоу не императрица, а именно император. Единственная женщина-император в истории. Так вот, следующий золотой век, который будет при сюан по сути, она заложила для него условия. Выдающиеся люди, которые будут править империей в следующие 45 лет, они во многом сделают карьеру благодаря вот той системе экзаменов, которую она ввела. Военные успехи будут благодаря экзаменам военных. Успехи в экономике, в торговле будут благодаря тому, что все сдают вот эти вот всеобщие экзамены. О, Ангелу Яси, и снова спасибо. Она помрет в 705 году. Мы уже все рассказали. И, в принципе, да, с экономикой, конечно, будут некоторые проблемы, но в любом случае, там, расцвет культуры и всего, она повлияет. Ей часто не уделяют вот этого внимания должного, потому что китайские источники не уделяют должного внимания. Но по факту, если мы возьмем, когда начали карьеру те люди, которые в следующую эпоху сделают Тан Великой Тан, Великой Империей, они все начали свою карьеру при Уцзетянь. Китай все-таки благодаря там, своим воинам, благодаря своему развитию, он установил контроль над торговыми путями. Китай достиг своей большой цели и очень важной. Добрый вечер. Добрый вечер. Жизнь из Фром Китай действительно смог покорить и сухопутные, и морские приложения торговых путей, которые были важны. Опять же, видите, куда ведет здесь дорога? Она ведет не, не куда-то, а в Гуанчжоу, который наконец-то в это время, он же Кантон, начинает увеличиваться в размерах и превращаться в тот большой торговый город, который мы все с вами знаем именно в эту эпоху потому что через него идет торговля. ее масштабы разворачиваются нехилые. Например, в Гуанчжоу мы будем иметь огромное арабское население. По крайней мере, мы этом узнаем, правда, после его погрома, когда арабы напишут, что вот был погром и убили там 100 тысяч арабов. Но они торговали и там их присутствие хорошо заметно, то есть это целый, целый квартал был, прибывают торговцы из Индонезии, и они получают аудиенцию при дворе, знакомятся с этой системой и получают предложение, что а вы можете себя вассалами Китая признать, а мы вас хорошенько отдарим. И, конечно, Китай вот этим мелким правителям каких-то индонезийских островов или Юго-Восточной Азии каким-то правителям, конечно же, Китай им выдает гораздо больше подарков, чем они дают пользу Китаю. Потому что он может себе позволить. Потому что он может себе позволить, то есть если мы возьмем китайские карты что китайцы считали территорию Китая на тот момент, то мы тут увидим, собственно, всю Юго-Восточную Азию, там, вместе с Японией, короче, с Кореей, и, в общем, со, со всеми, кто признает себя, формально там желтый зонтик получит и признает себя вассалом, значит, этого Китайской империи. Конечно, он при этом не, ничего вообще Китаю не обязан, наоборот, от него получают подарки. Собственно, ради такой хорявы это почему бы и нет. Нет, ну, желтые зонтики это как символ, а дарили конкретные вещи, э, стада каких-нибудь животных, э, китайские товары. Опять же, для Китая есть, у, у Китая есть уникальные товары, и это проявляется уже в то время. У Китая есть чай, у Китая есть шелк, у Китая есть э, бумага, у Китая есть вообще интересные штуки. Правда, бумага мало куда проникает, бумага используется только у уйгуров, у корейцев и у японцев. То есть, у тех, кто живет ближе всего. У всех остальных как-то не особо на тот момент. Но, тем не менее, у китайцев есть вещи, которые для Китая уникальны. Мандаринки, например. Почему бы и нет? Раз в сам Китай завезли персики, то почему бы из Китая не вывести мандаринки? Кроме того, проникновение Китая на запад происходит, конечно, дальше, чем за всю историю вообще Китая. В какой-то момент, там в сороковые года, китайцы захватывают город, который сегодня называется Ташкентом. И там устанавливают свой, то есть они доходят до Сирдария Мудари и, по сути, они устанавливают свои передовые посты, вот опять же вот эти вот гарнизоны. Они ставят в городах Средней Азии так далеко, опять же, Китай не зайдет больше никогда, как в эту эпоху. И да, у них есть проблемы с Тибетом и со всем, но именно контроль шелкового пути у них происходит далеко. А это значит, что у них есть контроль над всеми идеями, которые ходят по шелковым путям. А это, как мы уже упоминали, манихейство, это, как мы уже упоминали, конечно же, зороастризм. Это обязательно христианство, обязательно христианство, потому что... Это просто интересно, это показывает, насколько э, Танская империя была открыта к идеям, ведь на, мы не привыкли, что Китай, так, ну хотя может сейчас и привыкли, большинство это людей, наверное, воспринимают по современному Китаю, который к чужим идеям очень даже открыт сегодня. Очень интересно, как они реагируют, например, на христиан, то есть проникают не историане которые рассказывают о своих идеях, конечно же, естественно, мы все понимаем, да, что они рассказывают э, о христианстве в терминах, ну, в каких? В буддийских, понятное дело, да, то есть э, христианского бога они называют Буддой, э, естественно, значит, Святая Троица. Что такое Святая Троица? Ну, понятно, что это Будда, Дхарма и Санкха. ну, естественно. То есть, как, как, какие же вообще вопросы? От них осталась там христианская стелла, например, вот которая сейчас там стоит в музее, но когда она стояла в большом виде, выглядела она вот так, вот, на которой написано, опять же, это китайская традиция, когда э, тут не столько переводы христианских текстов, да, прямых, сколько собственные китайские произведения, которые рассказывают о ценностях христианства, о том, что это такое. И интересно, что сами китайцы э, называют эту религию э, храм Дасынь, то есть римские храмы. И они дают построить несколько храмов, опять же, издают указ забрить э, не, жителей Чанани. Несколько в монахи. Вот. При этом все-таки конфуцианство выбивается на первый план. К буддизму становится такое отношение, что буддизм это хорошо, но он тоже должен подчиняться и все религии должны все-таки конфуцианству подчиняться. Во-первых, само конфуцианство начинает по походить на религию, потому что приносят жертвы конфуцию, например. Ну, это бескровные, конечно, там сжигают всякие листики, письмена, благовония и так далее. Но Теперь Конфуцию молятся. Вот, поэтому уже тоже его культ приобретает какие-то такие религиозные мотивчики. В империи все, в общем-то, хорошо. В империи просто интересно, что сами они думают об этих, том же христианском учении, потому что они пишут, что это тоже учение. Христиане смогли убедить китайского императора, что они тоже просвещают варваров. И вот на этой почве, им разрешили построить несколько храмов и даже что-то там проповедовать. Они вообще не будут иметь никакого успеха. Естественно, эти три слона конфуцианства, дасизм, буддизм, они никуда не сдвинуты, ни на что не повлияют, естественно. Но все-таки будут там какие-то храмы их будут, какие-то приходы будут. и ну, Им будут до поры до времени позволять, до великих чисток IX века будут позволять проповедовать и будут позволять ну, вообще многие вещи делать. Да, вот, собственно, карта Тан с протекторатами и докуда они доходят. Дело в том, что имперская столица Чанань, это, конечно, в этот момент просто жемчужина. Население Чанани оценивается сегодня где-то в ну, не сегодня, а в смысле население в условном 750 году оценивается в 1,8 миллиона человек. Примерно 20 или 25 городов Китая того времени имеет население более полумиллиона человек. Если что, для сравнения, самые большие города где-то еще, это э, халифатские, какая-нибудь Кордова, которая 450-500 тысяч человек тоже в тот момент, и какой-нибудь Константинополь, это 300-350 тысяч человек в тот момент. Вот вам для сравнения, что просто за время ТАН население вырастет до, как сегодня оценивается, примерно 60 миллионов человек, то есть с 35-40 до, ну до 60 миллионов человек, и это на тот момент, видимо, предел технологический где-то, потому что после этого оно еще могло расти, но не будет уже расти. Вот И долгое время Китай, ну, то есть совокупное население этих земель, долгое время эту отметку не преодолеет, пока уже не перейдет там к новому времени, по сути. То есть следующий большой рывок уже будет связан с эпохой Мин, и с, ну, там уже, это уже все-таки будет... А Европа вообще? Европа в этот момент? Ну, это вот сейчас вот Карл Великий вылупится и начнет там покорять. Вот, это что это? Это Рим с населением 10 тысяч человек, да, это как-нибудь Париж с населением 1030 человек. Вот. то есть это, это с почти двухмиллионным Чананем, это, ну, ну что это? Это, это как бы вообще не считается. Просто, просто не считается. Вот. И, а существование Западной Европы, конечно, в Китае никто на тот момент и знать не знает. Да и не должен знать. Зачем? Есть прекрасная столица Чанань, это центр мира, в который приезжают все. И, например, вот мы говорим, что мы в, этот, в эту эпоху сталкиваемся впервые с названием Нихон, использование по отношению к японцам. И сами японцы, они начинают строить свою столицу Нара, которая один в один копирует планировку и вообще Чананы. Ну, кстати, есть да, у меня где-то картинка была вынесена с Чананем, да. Вот, собственно, как распланирован этот город. То есть, это централизованное планирование, это все под линеечку, значит, тут мы казним людей, тут мы их выгуливаем, тут у нас запретная зона, тут, короче, живут только императоры всякие, все остальное, японцы повышены до людей, ну, типа, ну как, они все еще карлики с островов, конечно, ну, типа, раз пока у нас научаются всякому уму-разуму, то, пожалуйста. А Тибет-то независим? Тибет не просто независимо. А в Тибете на базе их... В родной религии Бон создается мощнейшая тибетская империя, которая будет, собственно, одной из тех стран, которая победит Тан в итоге, и Тибет по своей военной мощи это в какой-то момент, ну, правда, в районе где-то 800 года, это будет очень мощное государство, поэтому не надо его недооценивать. Японцы еще не пиратят? Нет, ну пока вот как раз, то есть пиратство возникает как реакцию на обширную торговлю. Возникает торговля, постепенно начинает какое-то и пиратство там плавать. Вот. А с индусами китайцы как-то взаимодействовали? Да, есть путешествия, то есть активно путешествуют в Индию уж точно, потому что Индия, Китай интересует как родина буддизма, но они там приходят, и все, кто приходит из Индии, возвращается, они все говорят, то есть они описывают, конечно, Индию, и, кстати говоря, на основании записок этих монахов, которые в это время путешествуют в Индию, будет впоследствии, ну, не скоро, через 600 лет, 700 лет, будет написано, короче, произведение, наверное, вы слышали, путешествие на Запад. Там где король обезьяна, Манки Кинг, там, где, в общем, этот друг его свин. И вот эти все ребята. И там главный герой, если вы помните, монах. И вот этот буддийский монах, который путешествует, он вообще-то основан на буддийских монахах, которые в эпоху Тан путешествовали туда и всякое там описывали. В том числе есть и арабы. Ну, арабы как-то больше знакомы с... Южным Китаем, они а больше в Гуанчжоу, и арабы там описывают, ну вот что есть такой Китай, как, как они с ними торгуют, то есть тут интересно, что арабы не проповедуют в Китае, то есть ислам, арабы не заинтересованы в распространении ислама, у нас даже нет сведения о мечетях каких-то или чем-то еще, то же самое с иудаизмом, так как это шелковый путь, так как тут торговцев полно, то, ну, куда же мы без иудаизма, да? Поэтому встречаются какие-то там миноры, какие-то там, значит, отдельные элементы культуры встречаются, но никаких нормальных сведений о том, что, то есть, может, это просто ими торговали, нормальных свидетельств о том, что, по-видимому, какие-то сообщества были, но, естественно, никаких синагог, никаких еще вот этого, все, все атрибутики, никакой организованности в этом, конечно, еще не было, естественно. Создает, конечно, это время еще великих поэтов. То есть мы уже упомянули Либо, пьяный бессмертный, который умрет, правда, от того, что напьется и утонет. Но до того, как он утонул, он был пьяным бессмертным. И Либо это такой жизнерадостный человек. Это человек, бросающий вызов китайскому коллективизму. Либо великий поэт, потому что в китайском коллективизме, вот в этих коллективных условиях, постройки канала в коллективных условиях, условиях вообще вот этой цивилизации, либо все. он много пишет о личном одиночестве, которое в китайском обществе чувствуется особенно остро, потому что если люди там европейской цивилизации, они все-таки привыкли быть, держать какое-то расстояние друг от друга, быть более индивидуальными, то китайцы, которые своими вот этими нервными усиками, связаны друг с другом, все время подключены к какой-то хале общей, да, когда китаец оказывается в одиночестве, он это чувствует гораздо острее и больнее. И вот о том, а ведь на самом деле, ну вообще-то по-хорошему в жизни мы ведь все одиноки. Вот. И на самом деле любой человек, он одинок так или иначе, потому что на сто процентов твои взгляды, твои мысли, твои переживания, эмоции никто не разделяет, вообще никто. Ни родители, ни любимый человек, ни собственные дети, ни лучшие друзья, они никогда не разделят тебя полностью. И ты к коллективу всегда относишься, ты растворяешься, ты рад в коллективе, тебя поддерживают, но это же все равно компромисс с коллективом всегда в той или иной форме. Поэтому то либо и празднуют, например, тот же алкоголь, как социальную смазку. Мы плохо притираемся друг к другу, если не алкоголь. С алкоголем социальное общение идет лучше, мы легче сходимся, веселее общаемся, лучше проводим время вместе. А убери алкоголь, убери все остальное. Что остается? Печаль, одиночество и все остальное. Это тоже даосский, да, достаточно взгляд, кстати, хочу обратить внимание. Вот. Это один великий поэт этого времени, ну, который, собственно, и предлагает как альтернативу это безудержное веселье, пьянствование и все остальное. То есть, вот это вот чувство одиночества, его надо перебивать, его надо, надо радоваться жизни и праздновать. То есть, вот этой, вот этой эмоцией безудержного веселья выбивать из себя всякую грусть и все остальное. И это одно отношение, это такой забияка, в общем, разбойник либо И второй поэт, наверное, тоже, в принципе, не менее великий, это Духу этого времени, который, наоборот, такой сложный, очень такой серьезный, у которого мало юмора, а у Либо, кстати, даже сортирный юмор попадается, так что это вот типичный пекарь, значит, а вот Дуфу, это такой серьезный, государственный, там про Конфуция, там за мораль, значит, затирал, у него сложно построенные стихи, там и все такое. В любом случае, Танская эпоха это расцвет словесности и тексты тан -тан танской эпохи останутся вот как один из признаков Золотого века, и дальше. Интересно, что как начнется упадок танского времени, потому что это открыто для всего мира. Даже если мы посмотрим вот на изображение Ян Гуфэй, то что она изображается вот так, ведь обратите внимание, что это не совсем китайские одежда, Вот если вы задумаетесь, то это же на индийский манер. Вот одежда это все-таки в Китае вот так не принято. Вот у индусов вот для них это норм. И это не просто так, это не случайно, что она так изображается, это вот ей памятник в Китае, там же в Сиане, по-моему, стоит. Это, в принципе, характерно, то есть здесь она тоже больше на индуску похожа, да? Это вообще характерно, что вот мода на всякое иностранная, мода на то, что, ну, на поликультурность какую-то, на открытые, открытые мозги, на все это, конечно, было и тогда в Китае. Но что интересно, если кто-то, например, наследный принц, стали про него говорить, что он поет уйгурские песни и одевается еще в какую-то тюбетейку или что-то еще. Вы знаете, его выслали из города. Сказали, что ты, конечно, можешь увлекаться, но тебя видели на людях, ты ходил, распев, это самое, пел какие-то уйгурские песни. Чуть это за дела вообще? Ты нормальный человек? Будь, пожалуйста, добр не заниматься вот такими вещами, а ну, со соблюдать все-таки, что китайская культура важнее, ты к остальным проявляй интерес, а вот ну, все остальное должно быть все-таки в подчиненной форме. И, в принципе, наверное, проявлением грядущих изменений это будет, конечно, возвышение Айнлушаня который возвысился, он ведь сам, он, 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 он не Анну Лушань, он этот самый, он по происхождению не китаец, он сагдиец, он из Средней Азии родом. А вот в Средней Азии что происходило в этот момент? В Средней Азии, как мы уже говорили, Китай проникает далеко. Нет, Ань Лушаня зовут на самом деле как-то, то есть ну, Ань это фамилия сагдийская, а вот, вот это вот имя Лушань, это китайская передача имени типа Равшан. То есть, его как-то Рокшан зовут, Равшан, или как-то так звали. То есть, он, на самом деле, родом действительно из Средней Азии и вот откуда-то оттуда. И он где-то там сделает большую карьеру, большую карьеру. То есть, личный дру друг императора там будет и так далее. Но, наверное, его, ему предшествовало все-таки другое большое событие, которое... Вот битва при Таласе, 751 год, которая освещается не так сильно, и битва-то была, может быть, не очень крупная, но ее значение, вот ее последствия, они повлияли на, можно сказать, мировую историю. Это очень интересно, так не часто бывает, но, наверное, придется о ней сегодня рассказать, а именно битва при Таласе, 751 год. Арабы у которых были свои проблемы, но которые их решили. А в смысле амиятский халифат теперь стал Аббасидским халифатом. И устремился снова расширяться на восток, в то время как Китайская империя расширялась на запад. И вот где-то в Сырдарье, Мурдарье, где-то вот там бассейн речки Талас, они и сойдутся. То есть придется отступать китайцам. Здесь будет где-то 30 тысяч китайцев, примерно столько же арабов и неизвестное количество тюрков, которые приехали на поле битвы как союзники Китая. И вот то, что произошло в этой битве, оно реально изменило картину всей истории данного региона. А именно... Мы не знаем почему, то ли сразу в начале боя, то ли в середине боя, но тюрки, союзники китайцев обратились против них, ударили им в спину, и танцкие передовые вот эти вот экспедиционные отряды, а это были не вот те вот плохие войска, которые там никому не нужны, это были серьезные войска, гвардейские, элитные, они были на голову разбиты. Но при этом и арабы потерпели, понесли очень серьезные потери. И не смогли продвинуться дальше, как-то закрепить за собой успех. А в итоге всех разбили тюрки. И смотрите, что из этого получилось. Китай ему пришлось срочно забирать свои гарнизоны и оставлять местную территорию. Китай, конечно, собирался еще сюда прийти, естественно. Это мы из будущего знаем, что он уже сюда никогда не придет. Арабы здесь тоже не смогли укрепиться. А значит, что? А значит, здесь стали в бал править тюркские народы. Но сюда не пришли арабы, но сюда пришел ислам. Вот он сюда проник. Так как отсюда ушли, по сути, буддийские Влияние за Зароастризм уже все Был нападение значит, Терял свою значимость И при этом То есть тюркское население к которому Пришел ислам Вот тюрки со времен Тюркского каганата Со времен уйгурского каганата Со времен различных своих вот Племен которые здесь были Тюрки что-то искали Им чего-то не хватало и вот этот вот элемент последний. С одной стороны, арабы и китайцы взаимно друг друга аннигилировали, но с другой стороны сюда проник ислам, и тюрки стали знакомиться с исламом. Это в итоге даст нам исламских тюрок, которые мы забегаем через столетия, через два превратятся в сильджуков, которые сломят Византийскую империю, что спровоцирует крестовые походы, и завертелось. То есть вся вот эта вот история, которую мы на многих других стримах забирали, она вот таким вот сложным, интересным путем Каким-то образом это можно свести к битве при Таласе. То есть, понятное дело, что дело не только в ней. Но как точку отсчета какую-то можно взять прекрасно. То есть, это вообще интересная штука. А уж, естественно, впоследствии это будут турки-османы и Османская империя и халифат как представление о единственном мусульманском государстве сменится другим государством, Османской империи как единственным мусульманским государством, ну, серьезным. Мы не считаем азиатские султанаты, они на тот момент не играли такой большой роли. Это последствия, которые коснутся вот региона. Ну, вы скажете, ну, хорошо, региона, да, а нам-то с этого что? А я вам скажу, что в этом сражении в плен попали несколько китайских технологов, которых арабы увели в плен, и узнали, что эти люди занимаются китайской технологией. Они им предоставили все возможности для работы, окружили этих пленных, их там порядка 20 человек было, дали им необходимые ресурсы, и уже через несколько лет в Самарканде начинается открытое производство бумаги. А через 10 лет, еще через какое-то время, мы видим это производство в Багдаде, в Дамаске, и пошло-поехало. И китайские секреты начали идти на, на запад. Ну, Китай, конечно, думал, что он еще вернется, но он не вернется. Потому что, с одной стороны, вот это вот растянутость, вот эта война на всех фронтах, она перегрузила, конечно, Китай, потому что Китай, ну, елки-палки, он реально воевал вот просто вот по всему периметру. Страшные войны с Тибетом, там страшные поражения. вот это тубо, тибетское государство оно там просто разносит тан. Разносят, то есть тут же тюрки различные. Ну, давайте перемотаем только уже на. Мы понесли поражение. Мы, китайцы. На Западе армия просто перестала существовать. В Нанзяо армия полегла, перестала существовать. Кидане поднимают восстание на севере. Многие подданные идут за ними, и многие подданные на Северном Китае тоже поднимают восстание. То были этими поданными это конечно были за души то есть вот эти вот генерал-губернаторы за которыми есть вся власть и в итоге в какой-то момент оказывается что единственный собственно китайский хотя бы человек который слушается китая и руководит китайскими войсками за души остается вот этот вот человек ань лушань Просто у Ань Лушань очень большое влияние. Нормальных конкурентов по влиянию ему нет. То есть армии у Китая есть, но они все на границах. Нет влиятельных генералов. Они все либо разжалованы из-за недавних поражений, либо это иностранцы, которым все-таки доверия нет большого. В любом случае, есть вот Ань Лушань, который кажется хороший друг императора. А даже он не хороший друг императора, а он хороший друг Янь Гуйфэй. То есть, это такой человек, который с ней, именно с императрицей, проводит очень много времени, но как бы, как бы злые э, языки не говорили, что, наверное, у них был роман, наверное, нет, э, император не воспринимал этого человека как какую-то угрозу, потому что, ну, не будет же его жена, это прекрасная наложница Ян, не будет же она с каким-то генералом там крутить шуры муры, тем более что это был генерал там при росте 160 сантиметров, вес 150 килограмм, вот. ну то есть он как бы не воспринимался как какая-то угроза, а так хороший друг, ну веселяться. Например, вот описывается случай, как когда-то Значит, начали его, он услышал шум, зашел в покой Ян Гуй Фэй, а там, значит, служанки таскают этого Ань Лушаня на руках, вот, его, значит, он, его запеленали. Как ребенка, и что-то они там типа шутят, что типа вот родился ребенок. И император тоже засмеялся, сказал: Ой, вот вам на, 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 ну, за новорожденного там принято деньги дарить в Китае, подарил им типа деньги, они там все втроем засмеялись и продолжить типа дурачиться, играть. То есть, ну, такие хорошие, доверительные отношения. Вот, но отношения отношениями. Но все-таки в какой-то момент. В какой-то... Ну и подобно всяких шуток. Короче, то есть он очень был веселый, он очень нравился всем. Но в какой-то момент, если суммарно взять, какими войсками он командует, то в сумме по Китаю ему подчиняются около 200 тысяч войск и около 100 тысяч наемников и около 200 тысяч, ну, я говорю, 200 тысяч именно китайских, то есть ополчения, и 100 тысяч, если брать наемные какие-то отряды, которые где-то служат по империи. И это, честно говоря, нет, не очень хорошо, потому что когда у человека в руках сосредоточена такая, ну, это, конечно, не армия, которая стоит в одном месте, но, а если он всем скажет выполнять его приказы, тем более он иногда такие шуточки закидывал. Например, он когда-то решил подарить лучших коней государства императору. И говорит, давайте к вам прибудет там 10 тысяч коней, а каждого коня за устцы приведут два моих лучших воина. И император что-то прикинул, два воина на 10 тысяч коней, это сейчас в столицу придет 20 тысяч человек, из которых 10 тысяч кавалерия, вооруженные. И сказал, ты знаешь, такой подарок, зачем растрачивать на обычные жесты? Не надо, пускай они лучше служат, там на границах или где они есть, ты знаешь, наверное, давай вот это все будет где-то, в общем, отказываюсь от этого подарка, это как-то слишком шикарно для меня, вот. И, в общем, такие вот закидоны были в какой-то момент. Ну, и, естественно, это не могло закончиться ничем, кроме того, что уже императору стали капать на мозг в духе того, что ты, ты вообще даешь себе отчет, что Ань Лушань по факту более влиятельнее, чем ты, чем император. И против него был заговор, его собирались казнить, после чего Ань Лушань просто уехал к себе в провинции. Уехал к себе в провинции, где закрылся, и от него там никаких новостей нет. Месяц, два, три. Естественно, он в это время собирает армию. Естественно, он в это время копит силы. И все такое. Ну и, короче, не дожидаясь того, чем это закончится, его объявили предателем. И все такое. И у нас начинается... Вы знаете, Китай не был бы Китаем, если бы это не началось на сегодняшнем стриме. У нас начинается эпическое восстание Анлушани. Оно эпическое не только потому, какой был его размах и сколько людей тут погибнет и насколько это подорвет вообще всю мощь государства. Дело же не только в этом. Дело в том, что все вот эти великие поэты Дуфу, Либо и все, о которых мы говорим, они застали эту войну и они ее прекрасно описали. Да, то есть война войной, а когда есть еще люди, которые ее могут красиво описать, согласитесь, это совсем другое, да? Что мы знаем о Первой мировой войне, если мы не читали там в Стальных Грозах или э, Ремарка, да, там что-нибудь. Эрста Юнгера или этого Ремарка. Да как бы ничего мы не знаем тогда о Первой мировой войне. О Второй мировой войне там без Куртова Нигута, мы что-то знаем? Нет, мы не знаем. Всегда интереснее, когда есть что-то художественное, почитать по... Этой теме добавить эмоции, добавить красок. И уж про восстание эмоций и красок есть до хрена. И, конечно, тут всплыли во время вот всех этих войн, всех этих походов, разборок и резни, конечно, вскрылись глубинные проблемы, которые существовали, на самом деле, и в золотую эпоху, и до золотой эпохи, и которые копились, конечно, много лет. Во-первых, эта проблема связана с тем, что у вас все-таки по окраинам, в провинции есть всякие дзэ души, которые сами себе хозяева. Естественно, они с каждым новым поколением они все больше укреплялись на своих местах, все меньше отчитывались перед Китаем, все меньше они считали, что государство вообще им что-то должно. И с другой стороны, они все больше начинали эксплуатировать местное население. Просто есть масса недовольных крестьян, они недовольны несправедливостью. Казалось бы, есть экзамены, но экзамены сдаются через взятки. Есть система экзаменов, да, формально типа у нас доступ одинаковый к государственной системе, но кому легче получить образование? Человеку, который может оплатить школу, или, человеку, или крестьянину, который не может оплатить школу, а значит, он никогда не получит своего образования, а значит, он никогда не сдаст экзамен. Один из восставших другой эпохи, Хуан Чао, один из многих восставших другой эпохи, он как раз и начнет свое восстание с того, что он не сдаст экзамены. Он не сдаст экзамены, психанет и скажет, тогда я буду вас резать. Э -э собственно, та такие настроения были очень популярны. И с одной стороны, это недовольство крестьян просто вот социальной несправедливостью, потому что... Да, страна богатеет, но мы уже говорили, что у государства есть множество монополий на ту же соль, вот мы обсуждали, что у Уцзетянь была из солевой э, семьи, да, так вот эти вот солевые ребята, картели по, по, по факту, они поднимают, э, цены на соль увеличиваются за полвека в 37 раз. Ну кому это понравится? Кому это понравится? Никому, конечно. И то, проблема с тем, что вот монопольные эти вещи, а приходится цены на государственное приходится повышать. Знаете почему? Потому что у всякие всякие вот эти вот пограничные ДЗ-души, они начинают платить все меньше и меньше налогов. А раз все меньше и меньше налогов приходит от губернаторов, где деньги то нужны? А двор привык жить на широкую ногу, на государственный счет строить храмы и за растрийцем, и кому только угодно, содержать кучу наложниц. Снова евнухи, естественно, поднимаются, ну потому что, ну, ну, мы уже обсуждали, это извечная проблема Китая, она всегда была, и при любом крепком Китае она будет, потому что запретный город живет сам своей жизнью. Судьба всей страны решается, то есть страна огромная, население огромное, но по сути все, что происходит вне маленького участка в Чанане, ограниченного, вот обнесенного вот этими стенами, вот там сидит этот пилон с императором. И происходит какая-то неизвестная никому движуха с губернаторами, с чиновниками высшими, с, мини с министрами. Что они там между собой решают, что там говорится под ковром, никто не знает. Но судьба огромной страны решается в конкретном месте, в запретном городе и больше нигде. Какой у этого побочный э, продукт? Все Он всегда один и тот же. Что люди, которые имеют доступ в запретный город, они имеют все. А запрет на город в основном имеют доступ только евнухи, если мы не берем там каких-то самых высших, то есть из простолюдинов. Э, туда можно попасть только евнухам, да, потому что, ну, естественно, если весь этот город населен там, ну, нормальное дело там иметь императору тысячу наложниц. Естественно, это просто город, по которому все время ходят девы. Естественно, пустить какого-то обычного человека, чтобы он там сам гулял по саду, это пустить, пустить козла в огород, да. Конечно, никто этим заниматься не будет, поэтому их всех оскопляют, и тогда ты можешь уже ходить, не представляя угрозы, а заниматься чисто государственными делами. Но вот эти вот евнухи, они под себя, под... из-за того, что у них есть доступ к телу императора, они могут ему что-то там шептать на ухо и выбивать всякие, ну и плюс евнухи не могут оставлять потомство, а значит они якобы не действуют из корыстных целей. Ну Но... Это неправда. По факту они действуют из корыстных целей. Например, они очень часто усыновляют кого-нибудь и, и ему потом передают, и все в таком духе. То есть. Но одно из государственных соображений, зачем нужны евнухи, это в том числе потому, что они не создают семьи, кланы свои собственные. Они вроде как формально ни к чему не привязаны, поэтому пускай существуют. Евнухи будут до конца цин, до XX века, и э, как с ними разобраться, с их усилением, э, китайская имперская система так до конца своего существования так и не разберется. Что с этим делать. Были ли среди евнухов симулянты? В особо запущенные годы, когда авторитет власти и государства падал совсем низко, да, были в конце хайнской эпохи были симулянты, действительно. То есть, которые назывались евнухами, но при этом официально имели жен, детей, своих собственных и так далее. Время восстания Аннушания происходит еще одно. Послушайте, столкновения очень крепкие. Кровь льется, конечно, рекой. Но. Для того, чтобы остановить вот это вот восстание Аннушаня, отовсюду начинают стягиваться войска. То есть приходится вызывать войска со всех границ в столицу. И Если раньше мы говорили, что там, ну, китайцы отошли из западного края, из Средней Азии, да, но собирались вернуться. Вот теперь им приходится оттуда снимать последние гарнизоны, последние войска и просто уходить. С юга приходится кое-откуда просто уходить. С границы с Тибетом приходится просто уходить. Маньчжурию приходится просто оставлять. То есть Китай начинает съеживаться и сжиматься, потому что пока там стояли все эти войска, они сдерживали, и они успешно воевали на границах. Вот что хорошо делали за души, это они воевали. За свои права быть китайскими представителями, они воевали и хорошо воевали. Но когда они нужны в центре войны, в гражданской войне, они уходят и границы защищать некому. И Китай съеживается, и, например, западный край, он теряет практически весь моментально, потому что тут же есть такой тонкий переходец, ну, вы по карте его всегда можете видеть, ну, из-за того, что тут Тибет, начинается Гималай и всякое такое, тут, ну, достаточно узенькая такая всегда дорожечка. Вот, и как только Тибет, Тибетская империя ее перерезает, Китай теряет весь западный край, собственно давайте вот, собственно, что и происходит ну и это, да, это большая проблема потому что мы, мы сразу, Китай, понимаете как это сказать вектор, вектор, да если раньше вектор шел на развитие, то теперь вектор начинает идти на упадок население раньше все время увеличилось теперь оно стагнирует или даже уменьшается за счет чего поднимать новые Поселения. Нету ну насчет чего. Экономическая система столетия существовала за счет своего постоянного расширения. Как только она перестает расширяться, случается... Огромный кризис в экономической сфере, потому что все ориентировалось на то, что мы всегда можем торговать, продавать, обменивать значит, все товары, теперь мы не можем, у нас мы резко отрезаемся от этих путей. Тут торговля прервана, сельское хозяйство основано на ежедневном функционировании каналов и дамб. Как только мы за ними не следим, дамбы Хуанхэ прорывает раз в три года, если за ней не следить, а это же ну, это катастрофа. И эта катастрофа происходит. Восстание Анушаня затянется больше, чем на 10 лет, почти на 15. 15 лет гражданской войны. Полномасштабной, со сражениями типа 50 тысяч на 50 тысяч, и бьемся до последнего, потому что мы вас ненавидим, и решается просто, либо мы вас всех потом казним, либо вы нас всех потом казните. То есть это, это конкретная заруба, это по ней отдельные книжки написаны и вообще восстание анлушаня это культурное событие, одно из ключевых событий вообще китайской истории, да? как мы уже говорили, эпоха троицарствия там, ну какие-то вот есть события, да? когда вроде бы недолго это длилось, но вклад в культуре оставило большой. Так вот восстание анлушаня в культуре китайской оставило вклад большой, потому что э, это, конечно, разочарование в китайском обществе, потому что что такое предательство? Я вам расскажу, что такое предательство. Это когда Айн Лушань, который побеждает практически всех, и наконец-то все-таки он передавливает имперские войска, и заставляет императора бежать в Чэнду и так далее. Он вроде бы как все это передавливает, а в итоге его собственный сын его прирезает в постели и говорит, а теперь новым императором буду я. Выходит, объявляет об этом войскам, Войска его выслушают, говорят, ты чё, мелкий поц, образел? Мы за твоим отцом пошли, а не за тобой. Поднимаются на помост, и этого довольного новоявленного императора отрезают ему голову. Дальше их оказывается там шесть или семь генералов, два убитых руководителя восстания. Кто будет следующим генералом? Ну, они в шестером, в семером, они примерно там же начинают сразу и рубиться. И между собой, и войсками между собой, и так далее. Вы думаете, что императорская семья ведет себя лучше? Совсем нет. То же самое, так как император бежит в Ченду, его дети объявляют, что, ну как же, отец, он должен удалиться, он не может управлять уже ничем. Папочка, сходи-ка, покатайся на лодочке, пожалуйста. А мы тут пока парулим. Один переворот за другим, один переворот за другим доверие к власти, к государственным институтам просто стремительно летит камнем вниз. Ну, если вы слушали стрим по агонии империи Хань, то вы себе представляете в общем-то эти процессы. В общем-то это не сильно отличается, потому что авторитет и правящего дома, и государства, когда вот так вот все попирается, все нормы морали и все остальное, это, конечно, очень, очень, очень сильно бьет по самому главному, по авторитету тому, зачем тут нужно государство. И представьте, что если китайцы, вот, да, я не договорился, все-таки, чем же простые-то жители недовольны. Почему жители готовы, типа, чума на оба ваших дома, давайте всех резать? Во-первых, потому что это китайцы, у них периодически срывают башню, и они начинают все переворачивать вверх. Но, как бы, пожалуйста, это и в 20 веке происходило несколько раз нам культурную революцию, посмотрите, или еще что-нибудь. То есть, в том-то и дело, что это мы там слушаем и говорим, ой, ужас-то какой. Для китайцев это, на самом деле, об Обычное, типа, а, началось, ну хорошо, тогда сейчас, сейчас в подвал спущусь, топорик возьму и присоединюсь к его, раз началось. Вот, и тут, что называется, началось, у китайцев все то же самое, потому что я уже говорил, что души платят все меньше и меньше налогов, все больше и больше себе оставляют, по границам империи создаются там целые дворцы уездных всяких генерал-губернаторов, естественно, они обдирают местное население, и казна получает мало денег, а казна не привыкла получать мало денег, казна привыкла тратить на широкую ногу, где взять новые деньги только с жителей, и повышаются налоги. Налоги за налогом, более того, в 700, ну, где-то в это же время, я там точно год сейчас не скажу, но в это же время, как раз вводится знаменитый двухразовый налог. Его вела именно Тан. Знаете, когда его отменят в Китае? Налоги, которые ведет Тан. Даже не в 1911 году никогда умрет Китайская империя. А в 1949, когда образуется Китайская Народная Республика, Мао Цзэдун отменит этот налог, который введут в 770-х годах. Это, да, вот именно, Мао Цзэдун отменит этот налог, понимаешь? Это, это знаменитый двухразовый налог. Почему двухразовый? Потому что они быстро поняли, что, блин, крестьяне хитрые, Крестьяне начинают выращивать, а вот за время знакомства Китая с разными культурами сильно разнообразилась еда хорошо выращиваются сливы, персики, мандарины, апельсины. Кроме того, даже вот обычная еда: рис, просто пшеница, значит, всякие лошади, верблюды, всякие носороги, там, и все остальное. Это все есть. И еще последние носороги еще в Китае водятся, но уже, уже, уже не на грани вымирания в тот момент. Опять же, напоминаю, рок-носорога носорога – это великая вещь по убеждением китайцев. Выпиваешь порошок из рога носорога и идешь стены сносить, короче. Вот, значит, поэтому их всех там извели очень быстро. Ну вот, по крайней мере, в средние века их там уже это добили. Платили денежкой или мандаринами? Платили... По-разному был монетарный налог. Так вот, так вот, они значит быстро поняли, что, во-первых, люди избавляются от денег, чтобы не платить. Люди не делают каких-то накоплений, у них сложно взять эти налоги. Поэтому будем брать, допустим, мы с односельчан берем едой. Тем более надо кормить эти огромные армии, которые ходят и друг друга режут. Нормально, нормально, давайте едой. Но и тут крестьяне умные, они берут, выращивают, короче, один сорт растений и второй сорт растений которые зреют в разное время то есть он вырастил урожай и необходимый процентом 25 процентов он взял и отдал государству а потом у него осенью там в ноябре у него еще один урожай бац и, но этот урожай он, естественно, уже себе оставляет. Государство таких хитростей не могло потерпеть, ты что мимо него уходят какие-то деньги. Вы что, оборзели? Поэтому и вводится вот этот двухразовый налог, когда, собственно, налоговая ставка фиксируется два раза в году, чтобы никакие лишние урожаи, чтобы никакие, короче, лишние эти самые там азимые и все остальное, чтобы не ушло от взгляда. Вот, чтобы все эти хитрости убрать, и вводится этот знаменитый двухразовый налог. Это тоже танский. Причем по образу, кстати, тан, налоги будут тоже во многих странах перенимать. Ну, мы уже говорили, что они сильно повлияли на регион, на Японию особенно. Обрати внимание, что тан с этого момента закрываются на себе. Да, Ани Лушань, все-таки его поражение закончится вроде как ничем формально. Ну, выживет и даже, можно сказать, восстановится имперский дом. И э, при том, что им, ну, империя еще после этого просуществует больше ста лет после восстания, почти 150, но в любом учебнике, в любой книжке, в любых даже собственно китайских хрониках, глядя свысока, все говорят, ну вот с этого момента начинается долгий упадок и деградация Тан, которая продлится немного много ни мало 150 лет, честно говоря, для самих населения Тан, это было отнюдь нифига не очевидно, что они находятся в состоянии какого-то упадка, Уровень культуры все еще высокий, уровень технический все еще высокий, даже в 800-х годах вы будете видеть, например, вы знаете, что появляется в Китае в 800-х годах, самая древняя, известная на данный момент, отпечатанная на, то есть печатная книга, это 800 какие-то годы. Как, как выглядел станок, неизвестно. То есть сама техника не дошла. Но, значит, это не быстро. Да, я же говорю, начинается долгая деградация, действительно долгая деградация Тан. Еще будут даже технические достижения. Вот, например, где-то в этот момент впервые появляется печатный станок. Да, конечно, нормальные печатные книги будут печатать уже следующая династия Сун. И это уже будет еще через 100 лет. Но... Именно при ТАН впервые появляются вот такие -то вещи. То есть, если бы вы самим ТАН сказали в этот момент, что ребята, вы деградируете, они бы сказали да, да где? Вот мы восстанавливаемся, вот мы ведем. Но мы имеем картину, опять же, вектора. Мы видим, к чему они двигались. Мы знаем, что они не вернут над себе контроль над другими землями. Они не вернут себе торговые эти большие э пути э широкие. Они не вернут себе тот расцвет населения, который был. Вот эти вот области, которые здесь обозначены на карте, уже не вернутся в состав ТАН. Почему? А потому, что местные души они так и останутся вот там сидеть и скажут, ребята, мы вам ничего не должны. И здесь начинают появляться свои собственные уездные мини-государства, которые вообще не платят никаких налогов, которые живут сами по себе, а если ты к ним придешь, он скажет, вы кто такие? Я вас не звал. Идите домой в Чанань. Кроме того, Чанань штурмуется несколько раз. Он грабится периодически, в разгар всех этих войн, значит, крестьянские восстания вспыхивают одно за другим, одно за другим, одно за другим, потому что я уже говорил, что крестьяне недовольны не только тем, что у них земли забирают, у них земли на обработку мало и все остальное, крестьяне недовольны еще очень сильно и тем, что вот социальной несправедливостью, а именно, что мы говорили уже, какие большие моральные ответственности лежит на китайцах. Какие правила ты должен выполнять, как ты должен следовать Конфуцию, сдавать экзамены и все остальное. Так вот, китайцев очень сильно раздражает, раздражают иностранцы. Потому что вот все эти наемники, все эти вояки из Средней Азии, из Тибетских гор, они поприезжали в нашу столицу и ведут себя как им угодно. И им по этому поводу никто не делает никаких замечаний и не делает никаких, как бы э, никак этому не препятствует. Если я хочу делать карьеру, я обычный китаец, мне надо сдавать экзамены, мне надо париться, учиться и так далее. А этого тибетского наемника со своих гор, Гималаев ему приходит и его пропускают мимо экзаменов, он и так получает должность. Потому что вот есть доктрина просвещения варваров, им типа и так надо, чтобы они работали, их надо включать, потому что они воюют хорошо. То есть с них спроса никакого, а с китайцев спрос по максимуму. Китаец несет полную моральную ответственность за то, что он делает, а приезжий нет. Приезжим позволяют исповедовать любую религию, китайцы, если что-то другое исповедуют, то... Все очень плохо. Причем со временем даже плохо начинает относиться уже и к тому, что раньше было разрешено: к христианству, к зарастризму, к манихейству. Э, начинается э, ограничение буддизма, что он вредный, он ведет к развращению, что значит воспринимай мир такой, какой он есть. Налоги плати, умничай, ты сидишь. Начинается сильное укрепление конфуцианства. Например, многие храмы, то есть, например, начинаем с того, что буддистам, конечно, разрешают жить, но что такое буддийский монах? Это человек, ну, это просто я в качестве примера привожу. Это человек, который берет, побрился в монахе, ушел в буддизм и все, сидит там у себя на горе, чай буддизмом занимается. Казалось бы, какие проблемы? Проблемы в том, что с точки зрения конфуцианства он нарушает сыновью почтительность. Он ушел от своих родителей и маме не звонит. В смысле, не посещает дом, понимаешь? Поэтому официальный указ каждый год на, на Новый год, вот на китайский, вот который сейчас, кстати, идет, вот эта вот праздничная неделя, это же год вообще китайских путешествий, самый-самый. Даже вот сейчас, да говорят, в Китае, вот на этой неделе китайцы совершают где-то 3 миллиарда поездок по стране в сумме. Если взять все транспортные сети, они совершают где-то 3 миллиарда перевозок по стране, потому что это самое как раз время, когда надо посетить всех родственников, надо посетить все, всю семью, надо... Ну, это, это такая традиция, вот в Китае Новый год, и это выходит именно указ императора о том, что надо, э, они обязаны, даже будучи буддистами, проявлять цену на поч почтительность и на Новый год приезжать домой, праздновать с родителями, уважить их своим вниманием там и так далее. — и если уже пошли репрессии против вот этих вот ребят, то они дальше будут только накаляться. Будут расформированы храмы, будут насильно в мир возвращать монахов, будут насильно то есть, отбирать земли. Опять же, денег не хватает, где брать земли у монастырей буддийских. Буддийские монастыри достаточно богаты. Забирать земли у буддийских монастырей. Ну, это вот, вот такой вот вектор, то есть весь 9 век это, с одной стороны, укрепление традиционного конфуцианского Китая, мы должны сплотиться, мы должны, значит, суровые ветры это воют над нами, в общем, ну и все такое, в общем, все очень плохо. И мы должны противостоять внешним угрозам, все действительно не очень хорошо, прямо скажем. Вот. Так, что... так что вот эта вот, так скажем, деградация, она сказывается на разложении скорее государственных институтов, да, что да, все нормально, ну но приезжают иностранцы и что? То, что на севере уже давным-давно опять больше живет всяких, и то, что все государственные должности занимают иностранцы, ну и что? Какая разница? То, что ты днем с огнем китайца не сыщешь на любой нормальной должности, да ну и что? В префектурах там везде сидят иностранцы, да ну и что? Посмотрите, ребята, монголы разъезжают как у себя дома, вас это не волнует? Да ну и что? Чуть ли не пол Китая налоги не платят, там, позакрывались у себя, там, по переписи даже долгое время считалось, что в восстании Аль-Лушане погибло 35 миллионов человек, вот, ну, то есть половина китайского населения и где-то четверть населения земли тогдашнего, вот, ну, это невозможно, вот, ну, а это как бы вывод просто из переписи. Вот. То есть, по факту, в переписи просто люди не включают огромное количество семей, и дворов, просто чтобы это не учитывалось для налогов. И там, если сравнить, то действительно, вот там накануне англошания, восстания, у нас есть... оценивается там население... Ну, там они по дворам меряли, не по головам. Но если по дворам там меряют, ну, типа 12 тысяч дворов, значит, меряем после этого, типа... 800 тысяч дворов, что-то вроде этого. То есть, куда, куда население это делается? Да просто его не учитывает никто, и никто не хочет налоги платить. И вот так вот государство постепенно деградирует, 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 деградирует. В итоге, в 847 году у нас случается восстание Хуанчао, которая уже, вот я же говорю, это вот человек, который не сдал экзамены и решил, что уж лучше, уж лучше я вас тут всех порежу. Это еще одно восстание лет на 10. Дмитрий Орди, спасибо. Это еще одно гигантское восстание. Во время того восстания, так между делом, приходят тибетцы, захватывают столицу Чанань и грабят ее и уходят. Значит, то есть в стране уже полный бардак. Страна уже вообще никак не контролируется И Заканчивается это понятно чем? Тем, что всякие Джувейни, Всякие вот эти вот задуши Которые правили чем-то там на окраинах Они В какой-то момент говорят Ребята, зачем мне какая-то Династия Тан Если я могу создать свою династию Там опять Вэй, династию Джо Династию Ну только на территории своего небольшого и государство, которое и так, этот процесс, вот он на сто лет раз, раз, растянулся, там чуть больше даже. И в итоге где-то к 900 году мы получаем ситуацию, там 901, 903, 907, разные даты можно выбирать. Но один за другим начинают откладываться разные части. За время, кстати, вот этих всех замесов... Э мы наблюдаем второй период. Помните, мы говорили, что был первый период переселения северного населения на юг, когда рухнула Хань. Так вот, когда рушится Тан, происходит второй, вторая волна переселения из долины Хуанхэ в долину Янзы и дальше туда, совсем в Южный Китай. То есть тот же город Гуанчжо вырастает там до 200-300 тысяч человек и так далее. Массовые переселения снова с севера на юг, снова народ уходит, убегает, Откладывается, Китай добиться, он не скатится в темные века, потому что после эпохи Тана останется очень многое, останется уголовный кодекс. Вот эта система наказаний, да, легкие палки, толстые палки, ссылка, каторга, смертная казнь. Вот эта система наказаний, она останется очень надолго. То есть никаких вот этих вот страшных ханских наказаний типа, чтобы через тебя бамбук прорастал или что-то еще. Единственное, что будет не очень прикольное, это будут на стопах пальцы отрезать. Но это будет специфическое наказание там за какие-то очень, очень я не помню, очень тонкие там. Чуть ли не одна статья какая-то была. Вообще уголовный кодекс там это 502 статьи. Вот. И там, конечно, все продумано. Но вот кроме отрезания палец на стопах, никакой даже вот слен вредительства там не будет. Будут маленькие палки, большие палки, ссылка каторга и смертная казнь. Иногда будут комбинировать. Типа ссылка и каторга. 20 палок и каторга. 20 палок, 20 легких палок и ссылка. Ссылка и смерть. 20 палок и смерть. Легких палок 30, 20 тяжелых и смерть. А потом каторга, например. А потом ссылка. А потом еще 10 палок. Вот. Поэтому, собственно, и так и будут. Ну, то есть, вот такие. Да, вот никаких крыс в живот там и прочей прочие жести не будет. И вот, это, вот эта система, она. Будет в каждом из наследников ТАН, они будут использовать, в общем-то, эту систему, и у соседей тоже. Наследие ТАН останется в виде языка, в виде законов, в виде правил, в виде представления, в виде развития вот всей эти даотские школы, они же примут современный вид. Понимаете, часто вот мы рассказывали на китайских стримах, вот заметьте, мы сегодня про религию почти не говорили, Почему? Да потому что во время Тан все эти религии приобретают современный вид. А если вы не хотите послушать, пожалуйста, отправляйтесь и уж чего-чего, а -чего лекции по дасизму, буддизму и всему остальному в интернете выше крыши. Единственное, что конфуцианство еще не приобретает современный вид, это все-таки будут не конфуцианцы, которые чуть позже сделают. Но вот, по крайней мере, даосы и буддисты, чань буддисты в Китае становятся вот теми, которых мы знаем. Протяжения Татана не останутся и не будут реализованы. И всего лишь через 50 лет, то есть не так уж и много, страну снова соберет Сун, моя любимая империя, из э, старых китайских, которые, да, они сделают. И это будет такое э, индустриальное государство, следующей эпохи, но в любом случае, Великая Тан, она отложилась в истории, она запомнилась, ее знали, и с Китаем считались, и из Китая брали пример. И то, что он, конечно, раздробился, рассыпался, ну, в конце концов, 300 лет просуществовала эта империя, из которых всего лишь 100 лет она деградировала. То есть, в каком-то смысле, это даже достижение, да? Да, в конце мы видим, что все таки в конце, когда особенно Китай станет разробленным, мы уже увидим, что какие-то государства, возникшие на его территории, они вообще не будут китайскими. То есть какое-нибудь государство Ляо – это будет государство ну, киданий, из-за которых мы, собственно, и знаем Китай как Китай. Потому что с севера мы с ним знакомились, а там было государство Ляо. Если вы у них спросили, то они себя, конечно, считали китайцами, естественно. А кто же мы еще? но по факту они были монголами, вот, по своему происхождению, по управлению и так далее и постепенно зашевелились вот там, особенно на севере, зашевелилась будущее Китая а вы знаете, кто это? вам, может быть, кому-то, кто там, хотя бы поверхностно знаком, что-то скажут, такие имена, как Джурджени Ойраты вот они где-то там зашевелились на севере Примерно вот в конце этой эпохи, там, ближе, может быть, чуть-чуть к тысячному году, чем к 900-му. На этом, наверное, стрим можно заканчивать. Пожалуй, на этом я могу сказать, что вот такая была Великая Тан. Китайцы ее помнят как Золотой Век. Может быть, не всегда справедливо. Но есть что обсудить. И я надеюсь, что вы не читаете. Потраченное время сегодня на стриме впустую. Увидимся, услышимся. Следите за анонсами. Пока.